0: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe vom gefährlichen Halbwissen. Diesmal live aus dem Saunaclub an der Weser. Wir machen das, was üblicherweise im Sommer im Saunaclub so passiert, und zwar schwitzen. Nichts anderes. Ich habe immer nie verstanden, warum Sauna-Club heißt. Ich dachte, was ist besonders heiß da drin. Heute auch mal so ein bisschen mehr mit neuen Sachen, die wir so tun, und zwar mal so ein youtube Livestream, der zwar nicht mit Video übertragen wird, aber zumindest mit Audio. Und auch mit dabei sind nicht nur mittlerweile schon vier Flaschen Bier mit wenig Alkohol und fast gar keinem Alkohol, sondern auch der wunderbare, wohlerzogene, <lacht> auf Bühnen rumstehende und ähm, sich Ständchen singen lassende Kevin. Moin. Hallo. Einfach wunderschönen schönen Tag, Niklas. Hi. Ich lasse mir jetzt einfach immer mehr Adjektive für dich einfallen.
1: Jedem, je mehr ich dich begrüße. Das ist auch wichtig. Adjektive generell.
0: Waren das Adjektive? Ja, es waren Adjektive. Ja.
1: Beschreibungswörter. Wie Wörter, Niklas? Ja. Meine Aufgabe heute im Podcast ist übrigens, die ganze Zeit so zu sprechen. Schön. Das wäre wahrlich ein Fest für alle dort draußen. Ich
0: nehme jetzt meine Uhr ab, weil die schwitzt. Also, nee, ich schwitze unter der Uhr.
1: Niklas, welche Art von Armband ist denn da an deiner Apple Watch angebracht?
0: Will ich nicht sagen, damit bin ich, also naja gut, ich habe eine Apple Watch, das heißt ja automatisch, dass ich irgendwie was mit Geld habe, ne? Ich habe sehr lange drauf gespart und deswegen habe ich mir aus so ein Metallarmband darum gehauen, was auch sehr viel Geld kostete. Ich habe ich geboren ist dafür wenn ich Und wenn ich mal Kinder habe, werde ich diese Apple Watch an sie weitergeben und sagen, hier
1: Sohn, und, Kind, und, Tochter. Und, und, und Sohn sagt, was ist das? Es ist komplett veraltet, die es Software wird nicht weggehen. mehr geupdatet, warum schenkst du mir dieses Haufen Müll? Ja, ungefähr so wird es laufen. Vielleicht
0: höhlen irgendwann Menschen ähm, ihre Apple Watch aus, um da mechanische Sachen einzubauen, die dann
1: nicht Ich wette, laufen. in irgendeinem hipster in San Francisco passiert das längst, wo du dann so, was weiß ich, was für Mods da draus machen lassen kannst. Ähm, Steampunk-Shit. Ja, so Steam
0: Steampunk-Shit, das finde ich eigentlich ganz schick. So Meine Uhr hier hat ja auch schon so ein paar Kratzer abbekommen und ähm, stell mal vor, so in 50 Jahren trägt noch jemand so eine Apple Watch, weil gut, irgendwann könnte es sein, dass... Und sie immer Akku. so
1: so ein Tropfen Diesel da reinkippen. Naja,
0: aber irgendwann ist der Akku
1: wahrscheinlich durch. Aber mal gucken. Wir werden uns in 50 Jahren wiedersehen. Akku, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich noch 50 Jahre lebe. Das wäre, da wärst du 80. Ja. Meinst du nicht, dass du Nö, 80 das, wirst? das glaube ich nicht.
0: Ich bin also dir wurde ja schon insgesamt eine bessere Gesundheit attestiert als mir.
1: Ja, und ich habe vorhin nochmal viele schreckendere andere Dinge gehört, die noch viel mehr darauf hindeuten. Also sofern mich nicht der Lungenkrebs vom Rauchen packt, <lacht> dann bist du 100. Pff, dann, also egal, wie scheiße ich lebe, du gehst einfach nicht kaputt. Nee, irg irgendwie, irg das will nicht. So so richtig will das nicht. Es gibt tatsächlich viele
0: Leute, die ähm, nicht kaputt gehen. obwohl Also schau dir hier Dingens an. Den rauchenden Präsidenten, den wir hatten. Helmut Schmidt. Der ist kurz nachdem seine Frau gestorben ist, verstorben. Ja, aber als er über
1: 100 war. Und er hat die ganze Zeit auch nicht, sind nicht so gut be beraucht. Ja, aber Mentholzigaretten auch. Das ist wichtig, das ist was Gutes. Ja, okay, das war's gut. Das ist wie ein Kaugummi für ihre Lunge. Ach Achso, ja, ganz gemütlich. Aber schön einen rein verrauchen oder gemütlich äh, abtanzen gehen, ne? No more. Aber ja. das gebrochene Herz hat ihn dann doch in die Kiste geschickt. Ja, das ist ja wie mit Meerschweinchen, glaube ich. Also, nee, Meerschweinchen haben generell keine Erwartungshaltung von 100
0: Jahren. Aber meinst du nicht auch, dass es einem Meerschweinchen, oh Gott,
1: geht das Mikrofon weg. Meinst du nicht, dass das eine Meerschweinchen traurig ist, wenn das andere Meerschweinchen stirbt? Schon, aber äh, warte, ist das bei Wellensittichen so? Ich weiß es gerade nicht. Es gibt ganz viele Tiere. Also generell ist es tatsächlich so, so fern. Tauben. So, so Ja, Tauben, Tauben. Pinguine. Walross. Nein, Tauben und Pinguine. Ziegen sind... Ziegenpeter. <lacht> <Was> Napolitanischer <lacht> Ziegenpeter. Nein, zählen wir zähl Tiere auf. Nein, Tauben und Pinguine
0: sind auf jeden Fall die mir bekannten monogamen Spezies. Ja. Jetzt dachte ich, wir, wir tauschen uns so Wörter aus. Die in einer Beziehung leben. Monogam.
1: Die leben lang. <lacht> Monogame Tiere, die in einer monogamen Beziehung. Ja, das, das ist. Freunde. Wenn ihr diese Folge hört, das ist ungefähr der Geisteszustand, der bei knapp 42 Grad hier im Aufnahmestudio vorherrscht, während wir dazu Bier trinken. Besser wird es jetzt nicht mehr. Ich glaube, besser wird es nur noch bei dir. Unbedingt. wir also, sind
0: ja 0,5 Prozent Alkohol drin.
1: Ja, bei mir sind ähm, 2,5. Ja. Das ist mehr, glaube ich. Das
0: ist mehr als 0,5.
1: Und er hat auch Energie. Hier oben ist extra ausgeschrieben, wie viel Energie das Getränk hat. Ach du Scheiße.
0: Aber nur 77 Kilokalorien. Ich habe, ich, ich,
1: das ist halt es so eine heißt, Sache, ne? Guck für eine mal. Mahlzeit könnte ich ungefähr 10 trinken. Das ist so eine Sache. Ähm, ich, ja. bin, ich bin jetzt ja über 30 und ähm, ich habe bis heute Kalorien nicht verstanden. Ich weiß, dass ich als normaler, erwachsener Mann so 1800 bis 2200 Kalorien pro Tag brauche. Mhm. Manche sagen auch 2,5. So ja ist egal. Der Punkt ist, ich habe mir auch den Wikipedia Artikel ich ich verste, ich das Was verstehst du daran nicht? Das ist eine Zahl. Genau, es ist es ist eine random Zahl, für die ich keine ja, aber das ist, ich ich kann die nur in den Kontext setzen. Leute sagen, 1, 8 bis 2, 5 Kalorien sollte man am Tag zu sich nehmen. So, das das ist das einzige, wo ich es ins Verhältnis setzen kann, aber ich verstehe diese das ist nicht wie ein Zentimeter. Weißt du, ich ich habe keine keine Größe. So in der in die womit ich arbeiten kann so ich
0: verstehe naja du hast ja schon eine Größe indem du drauf liest äh, hier eine Portion Bier hat 77 Kilokalorien. 116 116 ja was hast du denn da mehr drin als ich
1: alles Alkohol Glukose Fructose Sirup ah, ja
0: das ist ja ein Alster ja hm.
1: ich habe ja hier das gesunde Blue Dicke Leute dürfen das übrigens nicht trinken, da unten ist extra ein Bild. So. Ja, bei mir dürfen dicke Leute. Und, das es trinken? Ähm, man darf das auch nicht in sein Auto kippen. Ach so. <lacht> das ist kein Treibstoff. Scheinbar. Dafür zu wenig Alkohol. Ja, das ist der Anhäuserbusch Nein, weg. aber das zum Beispiel,
0: ähm, das Ding ist ja, dass, also, du musst ja nur dich daran orientieren, dass du jetzt 77 äh, Kilokalorien zu dir genommen hast. Und jetzt 2000 davon insgesamt. Jetzt rechnen wir 2000 durch 77. Und dann weißt du, wie viel Bier du heute trinken darfst. Oder zumindest wie viel, Be wie viel Blue.
1: Ja, aber trotzdem würde ich ganz gerne dass die Maßeinheit verstehen. Nicht, nicht einfach nur Werte in Verhältnis setzen, so, sondern halt die Maßeinheit verstehen wollen.
0: Gut, liebe Leute, die das hier hören, falls ihr Lebensmitteltechniker seid und uns das mal erklären könnt, erklärt es uns.
1: <lacht> ja, vers erklärt es mir, als wäre ich fünf Jahre alt. Ja, das ist, das ist generell so eine Sache. Das ist eine gute Reddit-Webseite. Wir, wir hatten äh, letzt einen Menschen von Datenschutz Nord hier wegen DSGVO. Ist hier reingestolpert und meinte, darf ich mal Ihre Datenschutzverordnung sehen? <lacht> Schönen guten Tag, darf ich mal Ihren Datenschutz angucken? Ähm, nee, dürfen Sie nicht. Ja, bestanden. Tschüss. Okay. Äh, ne, tatsächlich äh, haben haben wir den gebucht, um gebrieft zu werden. Oh Gott, Alter. Ähm, also so Datenschutzregelungen, alles auf der Webseite und schicken, so haben wir alles schon gemacht. Das Ding ist nur, dass, ähm, du musst ja, was DSGVO angeht, interne Sachen, da hast du halt noch einen riesen anderen Ballast an Scheiße und da draußen gibt es sehr große Firmen, die das bis heute nicht angegangen sind. Ja. Ähm, wir haben das vor einem halben Jahr gebucht und der Typ war halt schon komplett ausgebucht und jetzt war der aber hier und ähm, da war es halt auch so, er hat halt zwischenzeitlich so Sachen erklärt und ich sitze dann da halt und bin einfach so, ja, also das, was du alles erzählst, das macht halt voll Sinn und das ist auch alles richtig, aber ich mö möchte also ich möchte nicht nur das verstehen, was du sagst, sondern ich möchte den Grund verstehen, hm. damit ich Sachen nach, also damit ich mir selber das herleiten kann, weißt hm. Und der sitzt dann da und erzählt halt die ganze Zeit so und dann stellen andere Leute Nachfragen und dann irgendwann sitze ich da und alle nicken sich, nicken sich so friedlich zu und dann gucke ich halt so über den Tisch und meine so Entschuldigung, wenn die Frage wirklich, wirklich dumm wirkt. Aber ich bin auch wirklich, wirklich dumm. Deswegen gar kein Problem. Und dann habe ich halt irgendeine so Random-Frage gestellt. so Also wirklich so richtig Low-Level-Grundsatz. Tralala. Und dann haben wir es halt erklärt. Und ich war halt so danach so, ah okay, dann macht das ja auch auf einmal auch alles Sinn, was du hier erzählt so. hast. So, ne? Vorher so die einzelnen Fakten, natürlich macht das Sinn. Und ich verstehe das auch schon so und ich verstehe auch die Zusammenhänge. Aber dieses, wo kommt, warum, was, was, was ist der unterliegendste Grund für das Ganze, so dass... Und da stellen sich anscheinend viele Erwachsene wirklich schwer mit, ähm, weil ich dann danach auch von den anderen gehört habe, so nee, war voll gut, dass du die Frage gestellt hast, weil danach habe ich auch erst den Zusammenhang zwischen dem und dem verstanden. so weißt. Und das, das ist halt so, ja, ich bin jetzt über 30 und ich kann immer noch sagen, ähm, erklären Sie Ein es mir als, 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 als wäre ich fünf Jahre, nö, gar nicht kritisch, nur einfach wirklich. Vielleicht ist es wissbegierig, aber ich glaube, in erster Linie ist es meine eigene. Du also ich möchte mich vor meiner nee. eigenen Dummheit schützen.
0: Also es gibt ja tatsächlich ja diesen Reddit-Subreddit, ähm, wo drauf steht, explain it, explain it like I'm five. Und da wird halt alles Mögliche erklärt. So weiß nicht, du kannst ja zum Beispiel fragen, so wie werden Häuser gebaut so. Erzähl's mir oder wie wird Bier gebraut? Erzähl's mir als wäre ich fünf. Und das das runterzubrechen auf ähm, solche Sachen, so jemandem was zu erklären, als wäre es fünf, ist ja auch so dann die Kunst von demjenigen, der es erklärt. Wenn er es so kleinlich erklären kann, dann ist es auf jeden Fall ein guter Erklärer. Ein
1: äh, klassischer Erklärbär. Ja. Womit wir bei deinem Bildschirmhintergrund wären. <lacht> Warum hast du diesen Bären auf deinem Hintergrund? Weil ich ihn schön finde. Aber wo hast du ihn her? Unsplash, glaube ich. Ach so, hast du das ihn irgendwann mal auf Unsplash vor hm. 100 Jahren gefunden ja. und dann hast du dir gedacht, der Bär, der ist es. Mit dem identifiziere ich mich voll und ganz. Weil ihr gleich bei H seid? Ja, zum Beispiel. Ungefähr. 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 Kleine Knopfaugen. Gleiche Nase. Süße Öhrchen. Ja. Ja, super. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Für alle, die sich fragen, ich habe übrigens einen NES-Controller ähm, selbst gewektort, äh als Hintergrundgrafik. Achso. Kevin. Niklas. Wie geht's dir eigentlich? Ja, gut. Dir so? Die Eingangsfrage ist doof, ne? Erzähl mir doch mal, was du in den letzten zwei Wochen so gemacht hast. Ach, nee, das sind Themen, die im Podcast vorkommen. <lacht> Deswegen habe ich gerade auch in dem Wie geht's dir. Äh, jetzt gerade geht's mir tatsächlich ganz okay. Ich bin fürchterlich nass geschwitzt. Für alle, da draußen, die das gerne hören. Ähm, ich kann euch noch ASMR-mäßig anbieten, äh, mal über meinen Rücken zu fahren mit dem Mikrofon. Es klingt wie eine Wasserbahn im Heidepark. Mit den Schreien? Mit den Schreien. Du hörst dann halt die Hörer schreien bis dann. Ähm, ja. Ne, äh, du, wir waren vorhin äh, bei, äh, Kunde von uns hat uns eingeladen zum Grillen heute. Mhm. Da waren wir drüben, da gab es geile Essen. Ähm. Ich stand, ich war auf einmal der Grillmaster, weil der eigentliche Grillmaster noch los ist, kurz neue Kohle holen, weil es zu wenig war. Okay. Und die ganze ganze Bagage, die da auf dem Grill war, anfing so Feuer zu fangen. <lacht> Und ich, ich war so der Einzige, der sich drum gekümmert hat. Alle anderen waren so am Schnacken. Also es waren halt so, wir ja, waren irgendwie mit 20 Mann, waren das insgesamt. Und äh, ich war so, ähm, ähm, der, der, der Grill... Und dann stand ich schon am Grill und dann musste ich erstmal alles weggrillen, was so auf diesem scheiß Tablet noch lag und war so, äh, ich möchte das hier nicht, ich möchte nicht, ich bin Gast, ich wurde eingeladen, ich möchte das nicht hier tun, ich möchte das nicht hier tun. So und alle waren so, ah oh ja, cool, das ist fertig, ich nehme das mal mit. Ich meine so, hier, dein, dann, ach, ach. Dann, dann, als ich fertig war mit Grillen, bin ich halt rein, um mir einen Teller zu holen, gab es keine großen Teller mehr, so direkt vor mir, der blöde Wichser, der vor mir dran war, hat den letzten großen Teller genommen. Ich hätte ihm fast meinen Kleinteller über den Kopf gezogen, so, weil es gibt... Ich, ich mag ja keine Buffets. Nee? Also, nee, ich bin nicht so ein Freund davon. Echt krass. Wir haben schon so oft darüber gesprochen tatsächlich. Wirklich? Ja. Hm. Ich habe es schon ein paar Mal hier erzählt. Und beim Grillen bin ich halt auch so einer, der, der lieber einmal richtig, richtig aufpackt auf den, auf den Teller und dann alles in sich reinschlingt und satt ist, anstatt halt nochmal nachholen zu gehen. Ich finde halt nachholen einfach kacke. Ich mag einmal so einen Teller leer essen mhm. und dann bin ich halt gut. Sieht dann immer halt Monsterverfahren, also gerade wenn da so 20 Leute sich alle nur so ein Wurst, ähm, ein, ein, ein Stückchen Baguette, ähm, dann noch ein kleines bisschen Nudelsalat. Und die machen das aber achtmal und ich bin halt so oh, Nudelsalat, oh, Tomatenbutter, <lacht> halber Teller Tomatenbutter, sechs Wurst, oh, geil, oh, hier halbes Baguettstange, ja.
0: So. Ich, ich bewundere aber immer Leute am Buffet, die so kleine Kunstwerke sich bauen. Ach, du meinst diese turmbau zur Babelnummer? Ja, aber die auch automatisch gleich gut aussehen. So Dann ist ja immer noch was Buntes dabei auf dem Teller, so so eine mais tomaten -Gurk gurken als Salat plus äh,
1: passendes Dressing. Was, das sieht alles optim optisch super aus bei denen. Ich hasse immer alles am Buffet. Ich hasse es, da rumzulaufen. Ich hasse es, Essen anzufassen, was schon tausend Leute vor mir angefasst haben. Ich hasse es, dass es die, nie hat irgendwas die Temperatur, die es haben sollte als Essen. Also Sachen, Sachen, die kalt sind, sind entweder zu kalt oder halt handwarm. Sachen, die warm sein sollten, sind meist entweder schon komplett pappig und eklig und deswegen auch nur noch lauwarm oder aber die brennen halt noch so richtig. und sind aber auch schon sechs Stunden alt. Also Man, Buffets sind einfach nicht geil. Das Einzige, was man an Buffets mögen kann, ist, dass man sich halt so viel und so oft nachnehmen kann, wie man möchte, ja. um sich halt so richtig voll zu fressen. Aber das, nee, das könnte nee, 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 ist nicht mehr mein Ding, kann ich nicht mehr, bin ja auch über 30, will ich nicht mehr. Ja, will, aber ich dachte, ich, mit über 30 ist man gerade erst
0: auf jeden Fall die Zielgruppe für Buffets. Nee. Schön all-inclusive Ey, das Buffet ist das allerletzte. Mit immer einem Drink am Flamingo. Auch
1: auch ganz ehrlich, also ich verstehe halt Leute, die Kinder haben und so, so ein All-in-Urlaub und so, das ist halt alles bedeutend einfacher. Meinst du? ja. Also, ich glaube, du, das
0: ist, dann wird das Buffet erst wirklich schwierig.
1: Das Buffet, aber der Urlaub an sich. Mhm. Also so, so ein All-In-Hotel hat dann ja auch immer so eine Kinderabgabestelle. Ja. So wie so ein Centerparks oder sowas. Und du musst ja keine Gedanken über ja, irgendwas dann, dann machen. Dann lieber in Centerpark. Und du musst ja keine Gedanken um irgendwas machen. Das halt. Nee, du gehst halt einfach irgendwo hin, du buchst irgendwas und dann geben die dir einen Plan in die Hand, den hast du abzuarbeiten. Ich finde halt All-Inclusive einfach mies. Ich habe noch nie einen All-In-Urlaub gemacht, ich habe keine Ahnung, also ich, das Einzige, was ich weiß, ist, du hast ein Hotelzimmer, da ist meistens ein Pool dabei, du hast Essen dabei und da sind Getränke fertig. Ja,
0: aber da ist nichts davon, was mich anmacht.
1: Ja, mich halt auch nicht. Ja, ich, deswegen habe ich es auch noch nie gemacht. Ich chill halt lieber irgendwo äh, im Hinterland und äh, hänge da halt rum und rede mit Leuten, die da wohnen.
0: Ja, verdammtes Hinterland. Ja, ähm, geiles Hinterland. Ja, ähm, ansonsten
1: kann ich nur eine Sache sagen und zwar Motorradfahren ist immer noch sehr, sehr geil. Niklas, <lacht> wie geht's dir denn? Ähm, ja, es gibt zwei,
0: es gibt eine professionelle Seite mal wieder bei mir und eine, ähm, private Seite.
1: Private Seite? Ah, der private Niklas Warning.
0: Der private Niklas hat irgendwie gerade damit zu so kämpfen, dass es irgendwie hier so Temperaturunterschiede gibt zwischen klimatisierten Büroräume und 300 Grad draußen. Und das macht irgendwie so ein bisschen, jetzt geht's eigentlich mit meiner Stimme, aber irgendwie, es setzt mich zu. Und als ich vorhin bei euch saß, weil du mich freundlicherweise in deinen klimatisierten Raum eingeladen hast, da ging es auf einmal wieder los, dass ich angefangen habe zu husten und irgendwie fühlte
1: ich mich merkwürdig und ich glaube, das macht den Körper auch nicht so ganz geil. Das ist aber auch eine Sache, die man mal ganz kurz festhalten muss. Ne? Niklas bewohnt ja auch unser Büro mit und wir haben hier so verschiedene Räume und Niklas kommt so morgens rein und sagt so Hallo, also morgens war um elf oder so. Ja, um zehn. Und, ähm, Setz ich dann ganz alleine in einen anderen Raum, in dem es einfach keine Klimaanlage gibt, nur nur ein Ventilator. Und wir chillen da hinten halt so alle ganz gemütlich. Ah oh, cool, oh, sollen wir noch ein 20 Grad, so, sollen wir noch einen Pulli anziehen, weil es echt gemütlich kalt hier drin und so. Und irgendwann gehe ich halt so raus, um einen Rauchen zu gehen, gehe rüber zu Niklas und sage so, Niklas, was machst du hier? Warum sitzt du, all, also wa warum kommst du nicht zu uns rüber? Und Niklas so, ach so, ja. Ich hatte in dem Fall schon gasförmige Zustände angenommen. Ja, also die Hälfte von dir hing schon unter der Decke. Und war so, ach ja, nö, stimmt, hast du ja recht. Nö, dann gehen wir jetzt eine rauchen und dann, also Niklas hat nicht geraucht, Niklas kam noch mit, freundlicherweise. Ähm, und hat sich dann einfach ganz gemütlich zu uns gesetzt. Der Witz ist ja, dass ich es ja nicht gemerkt habe. Also eigentlich finde
0: ich, ist alles in Ordnung von der Hitze, aber hier drin ist es einfach... Aber hier ballert einfach die Sonne auch viel zu sehr drauf. Ja, es ist halt Südseite tatsächlich. Ja, Südseite
1: also in dem Büro. Ah. Ganzen Tag Sonne auf die Fensterfront. Schön. Aber du wolltest äh, weiter über den privaten. Niklas. Genau, der private
0: Niklas hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass er nicht genau weiß, ob er jetzt krank wird oder nicht oder ob es einfach nur die Kälte ist. Oder die Hitze. Oder beides. Und ansonsten, ähm, habe ich irgendwas Spannendes gemacht? Nö, eigentlich erstmal nicht. Außer, dass ich heute das Event, was ich jetzt seit Anfang des Jahres plane, abgesagt habe. Ja. Der Acht B Monate Planung für einen Arsch. Acht, Acht Monate Planung live gegen die Wand gesetzt. Gefühlt.
1: Vor allem war das jetzt das erste Jahr, wo du dir immer den Freitag teilweise dafür freigenommen hast. Ja. ja.
0: Ich habe das mit ähm, Herrn Danz schon mal kurz besprochen. und ähm, Es gibt scheinbar eine, eine, also das, worüber ich rede, ist, dass der Bremen-Hack, der jetzt irgendwie schon seit 2013 in Bremen ist, und den nicht 2000 16 übernommen habe. Und ähm, das ist halt so ein Event, wo sich Leute treffen am Wochenende und irgendwie Sachen zusammenbasteln. Und äh, den habe ich jetzt irgendwie mehr denn je beworben und sowas. Ich war sogar auf einem kleinen Mini-Event, habe da meinen kleinen Stand aufgebaut und habe eure Flyer verteilt, meine Flyer verteilt, habe Leuten erklärt, was da so passiert und habe alles perfekt. Hätte sehr viele Sponsoren, die mir theoretisch hätten auch sehr gut helfen können. Um, ja, das einzige Problem war, dass alles gut lief, aber die Anmeldung nicht kam. Aber haben deine Sponsoren das nicht auch innerhalb ihrer Firma gespreadet? Ja, tatsächlich. Haben also, sie? Haben sie. Also da haben auch Leute aus, also sogar mit Firmen-E-Mails sich angemeldet. Von daher weiß ich auch ganz genau, dass es solche Leute dann gibt, die das mitmachen. Um, ja, vielleicht ist so ein bisschen, also ich bin jetzt ab heute den Stecker gezogen. Um, was ich mir schon fast gedacht hatte, war, dass gleichzeitig so ein kleiner, so ein kleiner Ruck durchging. Und zwar haben dann auf einmal ganz viele Leute mir privat E-Mails geschrieben, die einerseits teilgenommen haben, andererseits halt irgendwie mich kennen. Andererseits hat irgendwie so eine andere Person mal so seinen eigenen Frust auf der Bremen-Hack-Facebook-Seite irgendwie rausgelassen. Gar nicht gegenüber mich, sondern tatsächlich gegenüber der, äh, wie nennt man die denn, diese Community, der Hacker-Maker-Designer-Community hier in Bremen. Dass die sich so ein bisschen alle ja ausruhen würden auf ihrem eigenen Hintern und nichts machen würden und immer nur zu Events gehen, aber nie irgendwie sich dafür
1: einsetzen, dass Events funktionieren. Ha, da fällt mir gerade noch ein Thema ein, <lacht> was ich äh, vergessen habe, reinzuschreiben. Ich mache das mal eben, ne? Man zieht das, das auch direkt den. mal mit in unser unser Board. Sorry. Und ähm,
0: ja, dieser Ruck ist passiert und ich muss jetzt die nächste Zeit muss ich mich darum kümmern, mal zu gucken, was eigentlich schiefgelaufen ist. Äh, Herr Danz hat mir schon gesagt, dass es mal, wo wahrscheinlich eine sehr gute Organisation gab von mir oder eine gute Organisation, aber Marketing einfach nicht so richtig da war. Also ja, ihm selber wäre gar nicht so richtig aufgefallen, dass der Bremen-Hack ist und in dem Sinne wahrscheinlich auch anderen Leuten nicht. Mir haben dann noch Leute geschrieben, so dass tatsächlich auch einfach äh, die Mobilität oder die, die Freudigkeit irgendwie rauszugehen und bei diesem Wetter auch bei vielen Menschen nicht da ist. Ich meine, einerseits kämpfen gerade Diskotheken mit Besucherzahlen, äh, die, ich habe mir sagen lassen, dass Bex zum Beispiel auch damit Probleme hat, dass sie einfach kein Bier verkaufen. Was sie alle auf äh, die Hitze, die jetzt gerade ist, zurückzuführen lässt, scheinbar. Bei der Hitze trinkt niemand Bier. Ja, weil du einfach schnell besoffen wirst. Aber eigentlich sollte doch mehr Bier bei. Ich weiß nicht, ich weiß von aus einer zuverlässigen Quelle, dass Becks gerade kein Bier verkauft. Also so gut wie keins. Wir verkaufen jetzt Limonade. Ja, also Becks Blue geht dann wahrscheinlich steil, keine Ahnung, aber Leute trinken kein Bier bei diesem Wetter. Also ja verrückt. Also so die grobe Masse. Äh, könnte eine Sache sein. Ein äh, zweiter Grund könnte auch sein, dass ich dieses Jahr. Konkurrenz bekomme von einer sehr großen Firma, die hier in Bremen angefangen hat und Leute auch tatsächlich mein Event mit dem anderen Event verwechselt haben. Also das sind alles so Sachen, die da passiert sind und die kommen und die muss ich mir irgendwie angucken und ich habe auch beschlossen, dass ich nächstes Jahr, falls ich es nächstes Jahr auch mache oder irgendwas in der Art machen werde, dass ich es nicht mehr alleine mache, weil ein Event zu organisieren und zu machen, ich meine, das wäre so, als würde ich hier alleine sitzen und den Podcast machen und den gefährliches Halbwissen nennen, ohne Kevin. Und oh, Das will wirklich niemand. ist <lacht> ah, schon ah, Florenz ah, ah. schon weggegangen. jetzt ist noch Kevin noch da. Müsste ich irgendwann mal hier alle austauschen. Äh, ja, aber alleine ist kacke. Also alleine kann ich, glaube ich, nicht. Das habe ich in meinem Leben gemerkt, dass ich alleine nicht so gut kann. Also ich kann weder gut Musik alleine machen. Habe ich auch schon mal äh, gehabt. Ich, also ich habe ja früher eine Band gehabt und solche Sachen. Also da habe ich auch mit Leuten zusammen gespielt. Und alleine kann ich zwar auf dem Klavier oder auf einer Gitarre rumklimpern, aber dann verliere ich sofort die Lust. Also ich kann irgendwie so 30, es gibt bei SoundCloud, wenn man ganz toll sucht, so 30-Sekunden-Tracks <lacht> von mir, die ich mal aufgenommen habe. Äh, und ja, andere Sachen auch, aber ich kann alleine nicht so gut, glaube ich. Und ja, mal gucken, was jetzt so passiert. Ja, gemeinsam ist immer besser. Also da hat sich jetzt tatsächlich irgendeine Person gemeldet, die die Person, die so rumgedampft hat, ja. hat auch gleich mal gefragt, wann ich der nächste Webmonter ist. Ja. <lacht> Kevin. Bald. Ähm, Kann ich jetzt schon sagen, ist bald. Ist bald. Ist bald. Muss ich auch noch einen Vortrag für vorbereiten. Ja. Ja, das ist so ein bisschen das eine. Ähm, andererseits finde ich, macht es mir gerade sehr viel Spaß, diesen Blog, den ich letztes Mal gekündigt habe, irgendwie zu befüllen. Irgendwie mit Krimskrams und Sachen, die mich irgendwie. Ich habe ja auch keine Kommentarfunktion und auch keine äh,
1: Besucherstatistiken nee, Ja, und auch die Texte sind in drei Sekunden gelesen. Ja, ist geil. Ja. <lacht> Warum denn nicht? Nee, ist okay. Ist lustig. Ja, ist... Ist irgendwie mich mich befreit das. Ja, das finde ich schön. Das guck mal, das Ding ist, wenn wenn es zumindest das erfüllt, dann ist dann erfüllt es doch alles. Das ist doch super. Also ich popel da einfach Sachen ins
0: Internet rein und mache mir so ein bisschen Gedanken darüber. Und es ähm, macht mir irgendwie Spaß. Jetzt hole ich gerade nichts. habe ich so noch. Also ich heute habe ich einen Blogpost veröffentlicht, mit dem ich was äh, wieder angefangen habe, was ich vor drei Jahren mal gemacht habe. Ähm, jetzt ist noch ein Blogpost da in der Mache, der tatsächlich ähm, sich auf auf eine Ausstellung in der Kunsthalle bezieht, die in Ende diesen Monats ist, wofür ich auch mal was gemacht habe, aber leider sind alle Studenten da nicht, kommen da drin nicht vor. Es geht um ähm, generative äh, Computerkunst und sowas, ah. die kommt in der Kunsthalle. Wo du diese
1: T-Shirt nochmal gemacht hast. Nee, das ist noch was anderes gewesen, ah, was, was ich ja. gemacht habe.
0: Äh, damals wurde überlegt, ob die Sachen, die die Studenten machen, nicht auch in die Ausstellung kommen, die jetzt kommt. Allerdings hat
1: sich dann wohl die Uni dann umentschieden. Ist das auch der Studiengang gewesen, wo Stefan, unser gemeinsamer ja. Bekannter, äh, den Vorsitz hatte?
0: Das ist der der Studiengang gewesen, aber okay. ähm, geleitet wurde es tatsächlich von der Computerkunst-Ikone und Pionierfigur
1: Frieda Nake. Stimmt, über den hast du ja auch schon das ein oder andere Wort verloren. Genau.
0: Und ähm, wo wir gerade bei der Kunsthalle waren, ich war in der Tinder-Ausstellung der Kunsthalle Bremen. What is love? Gab es auch als Zitat drin. Ähm, ich habe kurz gegoogelt gehabt, was da so passiert drin, habe dann kurz gesehen, dass der Spiegel, dass der Spiegel Online hat darüber geschrieben, fand es nicht so geil. Ich muss dem zustimmen. Das ist die schlechteste Ausstellung gewesen, die ich hier in der Kunsthalle Bremen gesehen habe. Offiziell gesponsert von Tinder sogar. Es geht, da werden Kunstwerke gezeigt, die äh, irgendwas mit Liebe und sowas zu tun haben. Und was die Kunsthalle gemacht hat, ist einfach irgendwie in ihrem Archiv rumgekramt, haben ja irgendwie nette Texte zugeschrieben und haben zwei aktuelle Künstler mit reingetan. Und das alles in einem einzigen Raum. Das heißt, du hast drei Wände vor dir, die irgendwie Kunst zeigen und dann war's das. Und das ist scheiße. Irgendwie ist, glaube ich, nächste Woche Dienstag, äh, ist, glaube ich, nochmal eine Single, also eine Single-Börse in der, Single, äh, der Tinder-Ausstellung, also dass da Singles Eille, zusammen Eille. Kunst angucken können.
1: Ey, ja. ey, ohne Scheiße, ne, da überlege ich schon fast, mich mit einer Pepsi-Dose an den Rand zu setzen.
0: Also es ist tatsächlich äh, nicht Speed-Dating, aber wer war das? Oder ist es eine Führung für Singles? Irgendwie sowas. Oder auf jeden Fall sollen dann nur Singles dann da sein.
1: Ja, wie gesagt, ich hole mir einen Klappstuhl, setze mich in die Ecke und beobachte das wilde Treiben geschlechtsreifer <lacht> mit Fitziger. Ja,
0: also ich empfehle nicht die What is Love Ausstellung in Bremen in der Don't Kunsthalle. Zeit me. Ja und Don't dann äh, no dann war es das erstmal so an, die, an solchen Sachen, weil die ganzen Umstände, die dazu führten, dass ich auf der Kunsthalle war, werden nachher noch besprochen. Und ansonsten war das so meine letzten zwei Wochen. <lacht>
1: <lacht> Must-Darm Reloaded, Mastodon, Mast-Darm Reloaded. Oh Gott, oh Gott. Also ich habe ja darüber geschrieben oder auch geredet,
0: dass ich ja der Meinung bin, dass Twitter stirbt. Ja. Twitter stirbt aber nicht. Twitter wird nicht sterben, aber... Du, du stirbst. Twitter ist halt scheiße und wird immer beschissener. Ja. Ähm, aber Twitter ist immer noch geil. Und irgendwie ist
1: neulich äh, meiner Filterbubble, in der ich mich sehr rumtreibe, da gibt es einen schönen Artikel, den ich vergessen habe. Filterbubble ist eine Ausrede. Meinst du? Ja, ja, nein, also natürlich aufgrund von Algorithmen und Tralala und Pipapo ist, gibt es das Phänomen halt schon. Aber ähm, das wird auch sehr häufig sehr doll äh, als Ausrede für Nicht-Auseinandersetzen mit gewissen Dingen benutzt. Äh, ich werde den Artikel nicht raussuchen, weil er es nicht wert ist, eigentlich gelesen zu werden. Ich fand nur diese eine Idee daraus sehr interessant.
0: Aber ich, na, wa, was ist denn ein Internetfreundeskreis, der, den man nicht so oft sieht? Genau das, was ich gerade beschrieben habe, genau. wahrscheinlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, ist aufgefallen, dass von all den sozialen Netzwerken, die es abseits von Twitter und Facebook gibt, Mastodon immer noch da ist. Also das gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, wir haben da auch mal. Wollte ich gerade ähm, sagen, wir
1: haben vor bestimmt 50 Folgen mal drüber geredet.
0: Genau. Und ähm, ja, die sind immer noch da und sind besser geworden und sind ähm, auch verteilter geworden. Jetzt stellt sich natürlich der geneigte Hörer oder Hörerin die Frage, was ist
1: eigentlich Mastodon? Exakt, ich wollte dir gerade die Frage stellen. Gut, dass du fragst, Kevin. Ja, gerne. Du äh, antwortest dir gleich gerne. Niklas, gerne doch. Bitte. Ja. Ja. Wir spielen uns hier die Bälle zu. <lacht> <lacht> Ping-Pong. <lacht> oder Medizinbälle. Ähm. Warte, warte. <lacht> meinst du die Medizinbälle, auf die man sich setzt oder meinst du diese Lederwichser? Die Lederwichser. Ja, okay. Das ist unangenehm. Ja. Ähm, ja, was ist Mastodon? Eigentlich kann man erstmal sagen, dass
0: Mastodon sich anfühlt und auch ein bisschen sich verhält wie Twitter. Also gibt es da erstmal die Frage, warum sollte ich das nutzen, weil ich habe ja Twitter. Und der Trick an der Sache ist, wie eigentlich alle Vorwürfe, die es gegenüber Facebook und Twitter gibt, ist, dass Facebook und Twitter zentral sind. Das heißt, die haben einen
1: Server. Oder mehrere, aber die haben... <lacht> ja, Facebook hat exakt einen <lacht> Server. Die haben, der steht unter dem Tisch <lacht> von Mark Zuckerberg. <lacht> ja gut, der Herr Zuckerberg,
0: sagen wir mal abstrakterweise mit für die Metapher, der hat einen Server unterm, unterm Schreibtisch stehen. ja Und der Herr... Gott, wo, was wie hieß nochmal? Egal, die Leute, die Twitter gemacht haben, haben halt auch ihren Server unter dem ähm, Schreibtisch stehen. Und... Da tummeln sich alle Sachen, also alles, was bei, bei Twitter passiert, tummelt sich auf diesem Server und alles, was bei Facebook passiert, passiert auf dem anderen Server. Kippt er jetzt irgendwie mal um oder entscheidet sich äh, Facebook ähm, irgendwie Quatsch mit diesem Server zu machen, dann sind halt alle Leute drauf gefangen. Genauso wie auch ähm, Facebook ja auch Hausregeln hat. Also du darfst dich so und so auf Facebook verhalten. Keine Titten, aber Nazi-Sprüche. Zum Beispiel, das sind jetzt so die Hausregeln bei Facebook. Ja. Und bei Twitter ist halt ähm, keine
1: doch, viel Titten und viel Nazi, bitte.
0: Aber Feministen werden äh, gesperrt. Ja, so, das sind die Hausregeln bei Twitter. <lacht> ja, ist ja
1: eigentlich auch so.
0: Ähm, und das Ding ist aber, dass bei Mastodon es so ist, dass du, es gibt zwar eine Vernetzung zwischen den Leuten, also ich kann dir folgen und du kannst mir folgen, allerdings könntest du jetzt hier in diesem Raum deinen eigenen kleinen Server hinstellen und sagen, hier läuft jetzt eine Inst Instanz von Mastodon. Und ich könnte jetzt zum Beispiel zur Uni Bremen hingehen und sagen, hier in der Uni Bremen läuft meine, eine andere Instanz von Mastodon, kommt alle her. Und dann sind zum Beispiel alle Uni Studenten tummeln sich auf der Instanz von Mastodon und hier die ganze Bürogemeinschaft, hier tummelt sich auf der Instanz, die hier steht. Die können aber auch, also erstmal untereinander, das heißt, ich kann da zum Beispiel ein Thema machen. Das Thema ist, es gibt zum Beispiel Podcaster, Mastodons Instanzen, es gibt Instanzen für Fotografen, Design, solche ganzen Geschichten und die können erstmal, wenn sie möchten, natürlich ein Thema festsetzen und da irgendwie untereinander reden oder sie sind einfach Freunde oder jemand sagt, ja ich bin cool, wie die Uni Bremen zum Beispiel und sagt hier, ich hoste das einfach für euch und ähm, dann können aber diese beiden Instanzen auch miteinander reden, das heißt es ist dann wie bei Twitter. Und wenn jetzt irgendwie einer davon wegfällt oder jetzt auch irgendwie sagt, hey, ich brauche aber möchte aber Geld dafür haben, dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich unterstütze dich mit Geld oder ich ziehe aber in einen anderen Server um. Und so hast du ein twitterndes Netzwerk oder ein tutendes Netzwerk, wie das bei Mastodon dann heißt, was aber nicht davon abhängig ist, dass es nur diesen einen einzigen Server und diesen einen einzigen Betreiber gibt, sondern es gibt mehrere Betreiber. Und wenn einer wegfällt, dann sind halt die Leute da weg oder sie sind vorher schon umgezogen, aber es ist egal. Und das ist in etwa Mastodon. Muss ich mich selber umziehen? Wenn du möchtest, kannst du umziehen. Also du kannst dein dein Päckchen, dein Säckchen packen und zu jemand anderen hingehen.
1: Ja, ja. aber sagen wir jetzt einfach mal so, ich habe hier diese Instanz und die geht in Feuer auf und ich wusste das nicht und dann ist mein User weg. Das weiß ich gerade nicht genau, da müssen wir nochmal nachlesen. Ähm, das kann ich so also nicht beantworten.
0: Ich weiß nicht, ob die Metapher, ich habe versucht die Metapher nochmal weiterzugeben, wobei mir ähm, ja, auch wiederum dann sagte, dass die Metapher wahrscheinlich nicht ganz stimmt, ist ähm, du hast ein Mutterschiff, ein Raumschiff, ein Mutterschiff und das sagt alle coolen Leute zu mir und dann kommst du mit deinem kleinen Raumschiff dahin und dockst da halt an und sagst, jo, hier ist geil und wir fliegen gemeinsam durchs Weltall Und dann gibt es noch andere Mutterschiffe, die fliegen halt auch mit und die können miteinander reden und die können auch, du kannst dich da abkoppeln und kannst zu den anderen hingehen und das ist halt alles so ein Netzwerk aus großen Mutterschiffen und alle Leute können miteinander reden. Das sind dezentrale Netze. Ja, ja. Und das ist Mastodon. Und ich habe mich da jetzt wieder angemeldet. Also mehr gesagt, ich war da die ganze Zeit schon angemeldet. Aber jetzt sind so die Leute, die ich so kenne, hängen auch mal so auf Mastodon rum. Und da ist schon ein bisschen was los. Ganz wichtig, gibt es eine App? Klar. Es gibt ähm, Scaletti? Ja. <lacht> es gibt Tutdon auf iOS. Sehr gut. Sieht ähm, ungefähr äh, türkis aus. So. Ah ja, äh, pff, kennt man, also ist jetzt so. Und das Witt, der Witz ist halt, du hast ähm, Hashtags und alle möglichen Sachen sind halt, glaube ich, erstmal äh, sogar auf allen Servern. Und du hast halt einen lokalen Stream, also der ist auf dem einen Server mhm. und es gibt einen Federation-Stream. Und der Federation-Stream ist halt der, und da geht ordentlich was ab schon, der ist halt, man sieht das halt so ein bisschen, der ist dann halt im ganzen Mastodon-Netzwerk
1: und im ganzen ah, okay. Universum. Und ich kann aber auch, auch von allen Instanzen Leute äh, Leuten folgen und dann habe ich nur meinen Follower-Stream. Ja. Chronologisch. Ja. ja Freunde, Mastodon, this is the shit. Ist halt das Ding. Geht das geht da mal hin, ich melde mich da vielleicht auch nochmal wieder. Wir können ja mal unsere
0: Username, oder ich poste meinen Username, vielleicht wenn du bis nächste Woche einen auch hast, dann poste den auch mal rein. Ja,
1: dann posten wir den doch einfach mal. Wir hauen den einfach mit in die Shownotes und damit ist Mastodon auch abgeschlossen, ne? Ja. Habe ich keine Meinung zu. Bisher. Ja. ja. Kevin. Ja, Niklas,
0: du bist ein so großer Freund von elektronischen Sportartikeln, wollte ich gerade sagen. Ach so. Nee, du hast ähm, ich ich habe das Gefühl, ah, ja, dass du für dieses ganze E-Sport Thema, was so jetzt hier gerade in Bremen aktuell ist, aber ganz sonst so
1: da ist irgendwie empfänglicher bist als ich. Bedeutend empfänglicher. Ich bin ja schon Hätte ich gar nicht so gut hast du von Overwatch geredet? Viel, du, aber Jüngling. Ja. ja. Setz dich mal zurück, ne? Fadi, erzählt mal was von Krieg. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich ist es ja so, dass ich mit, ähm, oh Gott, Alter, achte siebte, achte Klasse, achte Klasse, da ist man so 14, 14 ist man dort. Mhm. Genau, ja, nee, mit 14, 15 habe ich angefangen. Ähm, wettkampfmäßig äh, äh, <lacht> Videospiele zu spielen, wenn man das so nennen kann. Ähm, wir hatten so ein Internetcafé und dann hatten wir irgendwann so Clans und dann haben wir so Unreal Tournament gegangen gespielt oder Counter-Strike oder irgendwann noch Quake und so. Äh, wir waren auf Larm-Partys unterwegs und ich habe immer alle ganz ordentlich recht doll in der Luft zerpflückt. Sofern es um Ego-Shooter ging in allen anderen Spielen, war ich eher scheiße. Ähm, und auch, dass ich jetzt sage, dass ich alle in der Luft zerpflückt habe, ist... Leicht übertrieben vielleicht? Na, etwas simplifiziert möchte ich. Aber du ich. warst schon einer dieser Leute, die den Counter-Strike in dieser Config-Datei rumgepopelt haben. Ja, ja, natürlich. Um, ja, okay. Natürlich. Das, da war ich ja schon nicht. Auch dabei. Niedrigste Auflösung und also so also ja. niedrigste Auflösung? Ja. Damit du ähm, schneller sein kannst und so.
0: Ach, man hat extra die Auflösung auch schlecht gestellt, damit.
1: Ja, und also in Quake zum Beispiel hast du auch alle Texturen komplett rausgenommen. Okay. Bei äh, Counter-Strike hast du auch die ähm, Smoke- Grenades runtergestellt, damit die ähm, weniger Frames verbrauchen und so.
0: Ah. Achso, weil damals die Computer einfach langsamer waren. würde man das heute. Aber
1: heute ist ja anders. Na, heute machen das Wettkampfspieler auch glaube ich, auch noch. Das, aber das bei dem Counter-Strike Go auch noch? Ich weiß ja nicht, wie weit du das so runterstellen kannst und ob das Sinn macht. Keine Ahnung. Ähm, hab, ich habe mich halt lange nicht damit beschäftigt. Ich bin halt irgendwann äh, auf die Idee gekommen, dass ich ähm, Partys feiern und äh, pu pubertieren und so... Ähm, cooler finde, als vorm Rechner zu hängen und zu zocken, äh, was eine ganz okay Entscheidung war, aber so ein bisschen weine ich dem auch nach, weil irgendwann habe ich angefangen, ähm, als dann das Internet zu Hause auch richtig, richtig schnell wurde oder schnell leere wurde, habe ich auch ESL gespielt und war in ein paar Clans und wir waren in der ESL eigentlich auch immer ganz okay, also wir waren halt nie Top 10 oder so, oder, aber in der Top 100 hat man sich damals schon rumgeschlagen. Ja, damals hieß es auch noch nicht ESL, ich glaube, das, das hieß dann noch anders, ich, ESL ist ja diese Liga. Genau. Die heißt die European, nee, uh, Electronic Sports League. Ah ja, okay. Und früher hieß die glaube ich, Electronic Sports Players League oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Quasi ähm, ich ich nicht mehr. Ewig her. Ja, genau. Und äh, dann habe ich ganz lange mich dann scheiß drumgekehrt, habe immer gesehen, so also so ein bisschen News und so habe ich schon noch verfolgt, aber ich habe halt selber aktiv kaum gespielt. Ähm, Gerade auch weil dann irgendwann Warcraft so groß wurde und da, mit Echtzeitstrategie kannst du mich halt echt jagen. So Das ist, das macht so Spaß im Singleplayer, aber und mit Freunden, wenn man sagt, so hey, lass uns erstmal eine Stunde eine Basis aufbauen. So, Aber das so so ernsthaft betreiben ist einfach nicht meins und äh, dann irgendwie gesehen, wie dann auch Dota rausgekommen ist und wie das so alles überragt hat und Tralala und Pipapo und ich war auch irgendwann mal auf einer Zebel und habe mir da so Finals von irgendwas angeguckt. Stimmt, die hatten eine komplette Halle, ne? Ja. So, das ist mich hat das Thema schon immer interessiert und das lustige ist halt so, dass ähm, sich in Bremen jetzt ein Verein gerade am Gründen ist, der sich Esports Bremen nennt und da war ich auf dem äh, zweiten Informationstag, den sie im Hackerspace Space in ähm, äh, ähm, da Im, Hackerspace. im Hackerspace. Ach, in der Bornstraße. Genau, in der Bornstraße. Abgehalten haben. Ähm, wir saßen da mit sechs, sieben Leuten, also alles sehr klein, sehr mhm. sehr familiär, sehr ruhig. Ähm, ich
0: hätte gedacht, dass da mehr Andrang ist.
1: Hatte ich auch gedacht, aber tatsächlich war das nur so ein Informationstag. Die haben da wohl Freitag, also man kann mal facebook.com und dann einfach äh, eSports Bremen checken. Ansonsten haben die auch eSports Bremen, die Webseite, also einfach googeln, fertig ist. Okay. Uh, deren Anspruch ist es, und das das wollte ich halt wissen, als ich da hingegangen bin, ähm, man hätte ja auch glauben können, dass die jetzt einfach so einen Haufen Teams an den Start bringen wollen und dann so äh, ja versuchen, irgendwie die großen Turniere anzugreifen, was als Europäer irgendwie ein bisschen, ja. also gerade in so Dotas und sowas, relativ lächerlich ist. Ähm, nee, genau, und ähm, deswegen bin ich da hingegangen, habe mir das angeguckt und deren Idee ist es halt tatsächlich da einen Breitensport draus zu machen. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Also, dass man halt sich dann als Jugendlicher, dass man nicht unbedingt zum Handball, äh, zum Faustball, zum Badminton, zum Karate oder zum Fußballtraining geht. Oder mhm. zum, zum Volleyball oder was weiß ich was. Sondern, dass man tatsächlich äh, ganz regulär um, ohne Probleme einfach der ja, Counter Strike zocken gehen also
0: man geht dahin und nimmt nicht seinen Laptop oder sowas mit sondern
1: nee also ja es geht nur darum dass E-Sports als Breitensport anerkannt wird und dass halt die Kids ob sie dann von also sie wollen halt eigene Teams aufstellen die wollen Trainerstab auf die auf die Beine stellen dass man dann halt auch die Jugendlichen zusammen trainiert die wollen ähm, ein Vereinsheim haben wo halt genügend Plätze sind dass man halt auch so Five on Five ähm, Sachen spielen kann oder One on One Sachen ähm, was was erzähl ach so
0: ich habe versucht jemanden von aus dem Livestream bei Mastodon zu adden.
1: Okay, es ist nämlich derbe interessant hier so während. <lacht> Sorry. Ja, ähm. genau. So den breiten Sport irgendwie irgendwie reinzukriegen, so Trainerscheine machen zu lassen, ähm, die Kids zu trainieren und vor allem auch in Schulen und Politik und so weiter und so fort die Angst vor E-Sports zu nehmen, weil für, für viele ist es ja auch einfach immer noch so, ja dann daddelt der halt die ganze Zeit so, es ist mhm. was was einfach Bullshit ist. Und also gerade, wenn man E-Sports ernst nimmt, nicht, wenn man wirklich einfach nur daddelt, so wie ich das, ich bin mittlerweile ganz normaler, ja, daddler, ja, ich daddle halt, fehlt noch dass ich eine das Switch habe, wie ein ganz andere Abschaumner, <lacht> nee, ähm, also ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen und tralala, pipapo und äh, tatsächlich sind die halt auf Mitgliedersuche, auf Leute, die auch Bock haben, ähm, was zu machen, also es befindet sich ja halt gerade in Gründung und, ähm, ich habe dann im Nachgang nach dem, nach dem Tag, als ich da war, äh, noch mit denen per E-Mail geschrieben und ich würde halt richtig gerne da eine offizielle Stelle besetzen mhm. und irgendwas machen und denen irgendwie helfen. Das Problem ist nur, als ich da so drüber nachgehe, ich mache zu viele Sachen. Ich kann nicht da auch noch Energie reinstecken, das ist richtig ja. scheiße. Deswegen, ähm, wenn ihr da draußen Interesse an E-Sports habt und genauso wie ich den Gedanken cool findet, ähm, dass daraus ein Sport wird, der akzeptiert ist, dann geht doch mal bei eSports Bremen vorbei, checkt die Jungs ab und ähm, engagiert euch. Ein anderer Bremer Verein, der eSport jetzt im gleichen Zug ja irgendwie auch mitgebracht hat. War das irgendwie geplant von denen? Ich weiß es nicht. Nee, das ist äh, tatsächlich kompletter Zufall. Werder Bremen hat nämlich angekündigt, ein eigenes eSports-Team auf die Beine zu stellen. Für FIFA? Erstmal natürlich nur für FIFA. Ähm... Da muss man halt mal gucken, wie gut die Sparte dann irgendwann läuft und ob sie dann sich ausweiten.
0: Aber das ist gar nicht so üblich Ich hatte, irgendwann hat das ZDF mal eine Doku über, ähm, deutschen E-Sport gemacht. Und die haben, naja, gut, weil sie wahrscheinlich als ZDF irgendwie versucht haben, die Brücke zu schlagen, haben sie größtenteils dann erstmal die ganzen deutschen Fußballvereine abgeklappert. Äh, Wolfsburg. HSV und so. in Schalke. Da, oder was? Schalke? Ja, kann ich weiß nicht. Und auf jeden Fall ähm, sind da erstmal die ganzen FIFA-Profis drin gewesen. Genau,
1: äh, ich glaube, der zurzeit der, der, zur der FIFA-Obermeister, europäischer Meister, weiß ich nicht, ähm, sitzt, glaube ich, auch bei Wolfsburg zurzeit. Mhm. So, kann und ähm, Es ist halt auch nachvollziehbar, dann ähm, an so Fans weiterzugeben hier E-Sports Team FIFA Fußball so das macht halt Sinn ja. und das hat in Deutschland glaube ich auch größere Akzeptanz als wenn du jetzt sagst hey wir haben ein Quake Team.
0: FIFA ist auch glaube ich ähm, ein Spiel, was sehr breit einfach auf dem Markt hängt und ja. sich manche Leute viele Leute sich einfach nur eine Konsole kaufen, weil sie FIFA spielen ja, wollen darauf. absolut. Also FIFA jetzt wegen der Switch so, ne? FIFA läuft halt auch auf der Switch so und du kannst FIFA auf dem iPhone spielen, weiß auch immer. Es ist nicht das gleiche FIFA natürlich, wobei das auf der Switch wohl fast das gleiche wäre. Und, ähm, ja, das ist, ich denke mal, Leute, die Fußball gucken und Fußball mögen, sind halt auch empfänglich dafür, FIFA-Matches ja. zu gucken, die dann gestreamt werden.
1: Ja. genau. Und, äh, ja, du, ist großartig. Ja. Gut. Ähm, Warum hat Florenz seine? Florenz hat sich zwischenzeitlich in unser. Hast du das gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Er hat
0: auch in den Stream reingeschrieben.
1: Ach krass. Ja, nee. Florenz hat äh, gerade in unsere Themenliste. der hat immer noch Zugang. Alle haben Zugang, die du da oben siehst. Ja ja Alle, die wir jemals im Podcast haben, hatten hat, haben Zugang. Ei, auf jeden Fall hat er reingeschrieben, redet mehr darüber, dass es viel zu warm ist. Lustig, mein trello funktioniert noch. Hihihi. Hi, hi. Gruß ins Büro. Katrin sagt auch Hallo, by the way. Ach ja, erwähnte ich schon, dass ich gestern einen Feuerwehreinsatz ausgelöst habe? Nachbarn sind Idioten. Super laute Radiowecker, die sich wie Rauchmelder anhören und um ein Uhr nachts klingeln auch. Ansonsten, ja, ähm, kann ich wen grüßen? Nein. Es reicht schon, dass ich es vorgelesen habe. <lacht> Gott, und man sieht so, wie er das immer weiter bearbeitet hat. Vor vier Minuten, vor sechs Minuten, ja. Hm. Okay. Ähm, Kommen wir zu einem anderen Thema, was äh, auch gegen die Wärme helfen soll. Hörte ich. Wakeboard, meine Damen und Herren. Ich war endlich mal wieder.
0: Mal wieder? Das heißt, du hast schon Erfahrung gehabt im Wakeboarden?
1: Ja, in Nähten ist eine großartige Stimmt. Anlage, wo ich mit einem äh, ehemaligen Arbeitskollegen ein paar Mal war. Bis ich es dann mehr oder weniger drauf hatte und dann war Winter und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren und war jetzt ganz lange nicht.
0: Wenn du sagst, mehr oder weniger drauf, wie viel Zeit muss man einplanen, um
1: das mehr oder weniger drauf zu haben? Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, ob du schon mal auf einem Skateboard, Snowboard oder sowas ähnlich im Stand Ja, und ich fand's scheiße. Skateboarden? Habe ich mir eigentlich fast als erstes irgendwie einen Fuß verstaucht. Snowboarden? Äh, habe
0: ich mehrere, ich habe es eine ganze Woche lang gelernt, richtig, in einem Kurs. Und auch nicht nur, das war das muss 2013 oder 2012 gewesen sein. Da war ich eine Woche lang richtig da am Trainieren und Gucken. Und irgendwie,
1: pff, nee. Für mich ja der geilste Sport der Welt, ne Snowboarden, best.
0: Also ich habe alle Wintersportarten ausprobiert, die es so gibt. Also, Pizza, Pommes, Pizza, Pommes. <lacht> und äh, geblieben, Lachen. also Spaß macht mir am meisten Rodeln. Ja, Rodeln ist auch klasse. Besonders wenn du eine richtig gute Rodelbahn hast. Also eine, ähm, und zwar ist es im Süddeutschland ja so, dass äh, im Sommer diese Berge einfach Wanderwege sind und viele von diesen Wanderwegen sind im Winter einfach Rollbahnen. und das ist schon ziemlich geil.
1: Das stimmt, ja, äh, nee, aber Wakeboarden, also in Neten, ist halt eine Anlage. Äh, ich habe das innerhalb von nicht mal ganz zwei Stunden auf die Kette gekriegt zu fahren.
0: Grund ist ja eigentlich einfach, du wirst ja nur gezogen.
1: Nee, also das, das Problem ist halt der Start. Und, ähm, Wie viel Bauchmuskelschmerzen kriegt man? Richtig krass. Also bist ich dachte ich mehr. Also du bist im, im Anschluss daran, bist du unfassbar, jetzt hat er noch mehr was geschrieben. Ach oh Gott, er hat ernsthaft noch mal was reingeschrieben, ne? hat ja, nur zwei, jetzt reden weiter. Alle haben Zugang, hey, ich höre euch nicht Le Nicht lästern. Ähm, tue ich nicht, Florenz. Ich habe dich vorhin noch gegrüßt im Vorgespräch. Hallo, Florenz. Ähm. <lacht> 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 um, Genau, und diese Anlage ist halt das Ding, du kannst entweder so aus dem Sitzen irgendwie starten oder ja. aus so einer, ich sitze auf dem Bodenposition oder und Im Wasser. Oder halt du springst vom Rand <lacht> ins Wasser und fährst dann los. Genau, ich habe dieses Losspringen bei ein Paar gesehen und dachte, okay, das mache ich, wenn ich es irgendwann drauf habe, weil das nur die coolen bestimmt machen. Und dann habe ich diese anderen Sachen ausprobiert und ich habe es beschissen habe. Ich habe es fünf, sechs Mal, sieben Mal, acht Mal, neun Mal probiert und immer wieder direkt am Anfang, zack, ins Wasser gelegt. Und das frustriert mich. Ja, klar. Und ich habe so ein... Es tut ja auch irgendwann wahrscheinlich weh. Nö, das geht. Das wenn du immer im
0: Wasser liegst und hin und her gezogen wirst, irgendwann hängst du doch einfach rum wie ein Wascher, nö, Wasserlappen.
1: Nö, das merkst du erst am nächsten Tag. Okay. Ähm, aber ich, ich, ich bin halt auch so, die, diese Stefan-Rab-Mentalität, weißt du, dieses, ich muss das jetzt und ich hasse mich selber, wenn ich das nicht schaffe. Und äh, irgendwann habe ich dann einfach so ganz naja, so wie ich halt bin, großkotzig, mich auf die auf diese Box gestellt und bin dann einfach habe mir das erklären lassen, wie das time. Mhm. Und dann, du hast halt oben, da dreht sich so ein Ding und dann hakt dieses Seil was du in die Hand kriegst halt um, kommt dann auf Spannung und das macht so ein Klickgeräusch, wenn sich das einhakt. Und dann eins, zwei, drei und dann springst du. Ey, erstes Mal gemacht, dann mal anfangen. krass, krass. Dieses reinspringen, das einfachste, also wirklich das aller, 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 aller lustigste auf dich, auf der Welt. Ja. Und jetzt war ich halt hinter dem Boot das erste Mal in meinem Leben und äh, auch hinter das Boot gehangen. Das Boot fährt an, instant losgefahren und dann bin ich da erstmal so fünf oder zehn Minuten hinter dem Boot hinterhergefahren. Hm. Irgendwann krass Kopfschmerzen gekriegt. Aber ich kann euch allen nur empfehlen, äh, Wakeboard zu gehen. Ist ein geiler Sport, macht richtig Bock. Wenn ihr Lust darauf habt, äh, in Hemeling gibt es äh, halt ja, den, den Sportboothafen. Da stehen relativ viele Wakeboard-Boote Okay. Das muss, da muss man, glaube ich, aber jemanden kennen damit. Ich weiß nicht, ob es da irgendwen gibt, der auch so Leuten das einfach beibringt. Gibt es denn, also du brauchst jemanden, der einen äh, Führerschein hat für ein Boot? Ja, ja nicht. Okay. Aber das, ich glaube, da stehen auch keine Boote zum Verleih. Wir kennen halt jemanden, der äh, so ein Boot da zur Verfügung hat. das Deswegen okay. sind wir da langgeballert. Aber ähm, alternativ halt immer nach Nähten. Äh, geiler Sport. Eigentlich sollte das Wakeboard-Thema, ich habe das nur in die falsche Stelle geschoben, nämlich, es ähm, gehörte mit zu dem Priminale-Post. Okay. Deswegen machen wir jetzt kurz ein du das in die Priminale überleiten und dann schlage ich gleich die Brücke.
0: War es nicht wunderbar heiß auf der Priminale?
1: Es war wunderbar heiß auf der Priminale. Also man muss sagen, dass ähm, also wir haben ja letztes Mal darüber
0: geredet, was wir auf der Priminale machen werden und jetzt, liebe verehrte Hörerinnen und Hörer, werden wir darüber reden, was wir auf der Priminale wirklich gemacht haben, <lacht> was wir dann wirklich taten. <lacht> ähm, erstmal muss man sagen, dass das Wetter eigentlich ging. Also wir hatten zwar Temperaturen wie jetzt, aber es gab einfach einen konstanten Wind. Es es gab sogar am Samstag, wo wir ein spontanes Hörer- und Hörerinnen-Treffen gemacht haben, wo tatsächlich irgendwie, also ich meine, wir wissen ja, dass wir nicht so viele Hörer in der aus der Region haben, obwohl wir richtig viel über die Region eigentlich reden. Da kamen dann vier Leute, also wir waren irgendwie dann noch mehr Leute, und ähm, weil wir ja auch einfach noch Leute mitgebracht haben. Und da hat es nochmal richtig doll geregnet, das war auch sehr angenehm, dass es einfach auch mal Wasser gab, das von oben kam. Und du bist sehr schnell wieder getrocknet, weil das einfach sehr heiße Luft war. Und ja, Priminale war eigentlich so wie immer, nur dass es diesmal echt staubig war. Also ich bin, habe jeden Tag natürlich geduscht danach, so wie sonst auch, aber ich habe meine Dusche einfach, die war komplett voll mit Sand. Das hat irgendwann geknirscht, als ich in die Dusche gekommen bin. Du hast noch
1: irgendwas erzählt von 90er-Jahre-Dusche oder so ein Scheiß? 90er-Jahre-Dusche.
0: Es gab, ähm, weil es halt so heiß war, gab es ja jeden jedem Stand, was halt, hatten wir letztes Mal auch gesagt, Wasser... Schläuche?
1: die. Nee, nee, ich meine schon deine zu Hause. Du hast irgendwas Ach so, meine Dusche ist wahrscheinlich aus den 90er Jahren. Ach so, ach, ja, genau. Nee, jetzt jetzt weiß ich es wieder. Irgendwann wurde deine Dusche mal kaputt gehauen und dann äh, um zu gucken, ob da Wasser rausläuft und dann wurde Zeitung von 1990 ja. irgendwas gefunden. Ja, genau, super uninteressanter Side Fact. Meine Dusche ist halt sehr alt. Nice. Ja, so alt auch nicht. Die ist jünger als ich, Digga. Okay, das stimmt. Aber es kam auf jeden Fall, ja. Es, Kinder ähm,
0: und andere, größere Kinder liefen halt durch diese Campingduschen, die da aufgestellt wurden. Das wurde auch gut genutzt. Ähm, Im Grunde war alles wie immer. Und auch was ich dieses Jahr wieder mitbekommen habe, ist, wie viel bescheuerte Leute einfach in die Nebenstraßen gehen und nicht 50 Cent ausgeben können, um auf den sehr guten Toiletten pinkeln zu gehen. Die und, und also be be bevor also bevor du dich aufregen darfst, was ich erlebt habe, war, also wir sind halt irgendwie nach Hause, das war der Samstagabend, wo wir halt irgendwie schon ziemlich kaputt waren. Und dann sind wir zurück und irgendein armer Mensch hat seine Garagentür offen gelassen. Ach du Scheiße. Und das Ding wurde zur öffentlichen Toilette. Weil Leute, die kein Geld ausgeben wollen für Pinkeln und was auch immer, haben aber irgendwie Schamgefühl und rennen dann halt in die. Garage und Kacken und Scheißen und Pinkeln alles voll. Hast du dann das Garagentor zumindest zugemacht? es waren sehr viele Menschen. Das hättest du nicht mehr retten können. Und ich ehrlich gesagt habe ich hab ich selber ein bisschen Angst davor, mich betrunkenen Menschen entgegenzustellen, die da irgendwie sind. Und haben lautstark gesagt, wie asozial das ist. Aber was willst du auch machen? Naja. Hast du, du hast also mehr Courage.
1: Ich wüsste jetzt nicht, wie ich in der Situation... Also wahrscheinlich würde ich auch erstmal lachen. Keine Ahnung, ich ich, ich war in der Situation nicht. Ähm, ja, bei uns ist so, da stehen so zwei Häuser. Und das eine Haus, in dem wohne ich, und daneben ist so ein anderes Haus. Und zwischen diesen beiden Häusern gibt es einen Gang. Wenn man diesen Gang lang geht, dann kommt man theoretisch in unseren Garten. Okay. Der Punkt dabei ist, ähm, dass da halt so ein bisschen versteckt ist. Und ähm, Frauen suchen gerne Plätze, wo sie versteckt pissen gehen können. <lacht> Ja, Breminade Tage, dreimal Pfützen in diesem Gang vorgefunden. In Und diesem ein der ja, ja, dem ja, ja. Ist. ja, ja, Gott. Und das eine Mal haben wir die beiden Fotzen sogar noch erwischt, als sie da rausgekommen sind. Ich habe es nur halt nicht gecheckt. So, die sind halt irgendwie lang gestreunert, aber kam halt beim beim Nachbar ausm, aus dem ja. Tor raus. Und ich habe, so, ich habe mir ja keine Gedanken drüber. Es sind halt irgendwelche Weiber, die da halt rauskommen. so Und lauft dann halt so in diesen Gang irgendwie rein und macht dann so das Licht an, weil da halt auch kein Licht ist. Und äh, sehe dann nur diese beiden Pfützen und ich mhm. brülle dann den beiden, ihr forzen hinterher. In dem Moment hat Nina das halt gehört und ist halt hin und hat die dann nochmal kurz angeschnackt und gefragt und hey und blablabla bla bla und die haben ihr anscheinend sehr, sehr klar versichert, nee, nee, wir sind hier gerade aus dem Haus, wir, wir so wir sind da oben gewesen, da war eine Party. Meine, das sind
0: 50 Cent und die Toiletten sind wirklich gut. Das ist ein fucking
1: Haus. Ja, aber, aber da das ist überall Natur. Wenn ich schon irgendwo pissen gehe, wo, dann gehe ich in die Natur. Ja, aber die Natur, das, also ich würde nicht an der Weser jetzt unbedingt halb betrunken da hingehen, weil das ist lebensgefährlich. Ach so nein, nicht, also, ja gut, ich geh da die Steine runter, aber die können ja hier oben am Deich, also hier oben am Deich, da sind überall Bäume, da ist überall alles, Alter, da, da vorne ist dieser fucking Park. Ja, aber da der kann, Park ist ja auch besetzt mit so, Menschen, da, da sind kann, ja überall Bühnen. Ja, aber da sind auch überall riesengroße Gebüsche.
0: Ja gut, aber trotzdem kann man sich doch auch, ach Gott.
1: Nee, die 50 Cent brauchst du ja, um weiterzusaufen. So, da, da, ich verstehe das Für schon. Für 50 Cent kannst du doch nicht irgendwas kaufen. Ja, aber wenn du sechsmal am Abend pissen gehst, ist das ein Bier. Ja, aber. Ich kann das voll nachvollziehen. ich ist ja nicht sechsmal. So, ich nicht, aber ich kenne Leute, die über den Arm verteilt mehr als sechsmal pissen gehen. Also ich bin ja sogar Anwohner und gehe da manchmal rein. Ja, ich bin noch mehr Anwohner und gehe es da.
0: Ja, ist mir aber auch egal, solange die Leute nicht einfach...
1: Also in der Garage kacken, finde ich halt echt. Also ja, ist,
0: ja und auch in deinen Nebengang rein macht So, ist das ja ist... Scheiße.
1: Ja, ja. In diesen Nebengang, ja, das ist halt... Wie gesagt, ich, ich raff's halt nicht, ne? Da geht man halt mal eben im Busch und fertig ist. Hat sich die Nummer. Ähm, wollen wir Priminale einfach chronologisch durcharbeiten? Wir fangen mit Mittwoch an. Wir fangen mit Mittwoch? Ja, Mittwoch. Die Priminale startet... Das stimmt, die am Mittwoch. Startet Mittwoch. Mittwoch. Ähm, ja, Mittwoch haben wir uns schon gesehen. glaube ich Haben wir kurz getan. Stimmt, nee. du Ja,
0: ich habe äh, mich erst geärgert, dass ich niemanden sehe, den ich kenne und auf einmal bist du mir in die Arme gelaufen. Ja. Und hast gesagt, wir müssen alle zu... Ich wollte gerade Shindy sagen. Nee, Schimmel. Ja, Schimmel. Und fast den heftigsten Fanboy-Modus angeschaltet. Ja. Und ähm, dann sind wir da tatsächlich hingegangen, weil ich kannte den ja auch von damals, von früher. Und ähm, ja, dann war für mich soll ich erst meine Meinung geben? Hau raus. Also meine Meinung war ähm, der Typ, ähm, Schimmel ist ja jetzt nun schon seit äh, mehreren Jahren nicht mehr auf dem Markt gewesen sagen wir es mal so und ähm, hat seine neuen Sachen mitgebracht. Und hat aber auch seine alten Sachen mitgebracht. Und ich finde, zwischen der neuen Figur, die er quasi so hat, und seiner alten Figur, liegen halt Welten. Und ich finde es relativ merkwürdig, also ich weiß nicht, ich habe das schon in den Chat geschrieben, dass ich es merkwürdig finde, wenn Leute gerade irgendwie aus Bremen-Ost oder sowas irgendwie kommen und dann also dieses Gehabe mit von wegen, ich bin der Größte und schaut mich an und das aber auch nicht abzulegen zu können, weil irgendwann ist halt, also nordisches Understatement ist da nichts drin irgendwie auf jeden Fall. So, die stellen sich halt schon als die größten dann dahin und ähm, müssen immer sehr viel darüber reden, dass sie es halt geschafft haben. Und ich finde irgendwann also erst irgendwann kann man in dem Fall auch erwachsen werden, das ist halt irgendwie hat ja keine Ahnung. Das hat mir diese alten, dieser alte Kram passt nicht mehr zu ihm.
1: Das ja, ist es halt aber einfach. das ist ja das, was und, die Leute halt hören wollen.
0: Und in deinem Interview, was du was ihr gemacht habt, kommt er 150 Prozent anders rüber als in seiner Musik. Er hat ein ganz anderes Erscheinungsbild. Du meinst in seiner alten Musik? Ja, die neue vielleicht auch so ein bisschen. Also ich finde, er hat, er hat, gibt sich in dem Interview anders, als er sich in den, seiner Musik gibt.
1: Nee, ich finde, dass, dass gerade das neue Album sehr nah dran ist an ihm. aber ähm,
0: Na, Es kommt halt nicht so rüber. Hast also du das neue
1: Album denn gehört? Nee, ich habe nur die Sachen gehört, die auf der Priminale. Ja, ja. Okay, scheinbar ist ein schlechter Live-Act. Nein, nein, es ist ein sehr gut. Also es war, war ein okay ein gutes Konzert. Aber ähm, das ist ja, wenn wenn du da stehst in der Masse zwischendurch redest du, trinkst Bier, so weißt du, Sound nicht das Beste, kriegst ja nicht alles. Aber das drin. war
0: dazu, das kam
1: dazu, dass der Sound echt nicht gut war. Naja, so deswegen ähm, hör dir Agora oder wie ich es in der Ajora, ähm gerne äh, noch mal an, äh, auch von von mir auf jeden Fall. Äh, nur nur die Hits, Baby. Ja, weiter. Donnerstag von dir. Und nur jetzt von mir. Ja, erstmal. Und ich steig dann ein und... Gott, oh Gott, das habe ich mir nicht notiert. Donnerstag war... Nee, Mittwoch, mal. Mittwoch. Sorry. Nein, wir sind noch beim Mittwoch. I'm sorry. Ich meine den Mittwoch. Ja, Schimmel. Wir beide standen bei Schimmel. Ja, Schimmel. Das, also vorher irgendwie Sachen geguckt, gefressen. Schimmel. Das war Mittwoch. Ah, dann bist du nach
0: Hause. Ja, weil... ach so, war ja auch nächstes Mal nächsten Tag arbeiten. Und so.
1: Ja, ja. Genau. Also gar nicht mehr so die Studentenvariation. Ja, ich habe Mittwoch so erlebt, dass ich ähm, erst sehr spät von der Arbeit rausgekommen bin. Ich glaube, ich bin erst um 19 Uhr oder so nach Hause gekommen. Ähm, musste dann noch duschen gehen und alles, weil ich echt im Arsch war. Und dann sind wir auch erst um halb neun oder so, glaube ich, auf die Priminale gegangen. Mhm. Und äh, dann war auch... Genau, dann habe ich die Zeiten vertauscht, ich dachte, dass das Schimmel um neun wäre, aber Schimmel war um zehn äh, und Hayes war dann ab elf und vorher sind wir so gar nicht groß rübergegangen, sondern sind einfach nur ähm, so die Bremen-Next-Bühne von oben angeguckt, Bierchen getrunken, Bierchen getrunken, Bierchen getrunken, irgendwo hingelatscht, Niklas getroffen, Niklas mitgenommen, ähm dann doch Schimmel gucken. Genau, nee, ich habe am äh, Mittwoch auch noch äh, meine Freundin und eine Freundin äh, getroffen, wie sie dann äh, bei der kleinen Combo von Vladivostok am Wohnzimmerzelt waren. Die habe ich verpasst, das waren wirklich die gleichen? Ja, ja, das sind halt dann zwei von denen. Einmal der Sänger und ich glaube der Drummer. Und dann kontinuieren die da quasi den Surfboard-Style weiter. Ja, die machen halt anderes Zeug, also so in, in kleinerer Combo mhm. und ein bisschen, ähm, ja, bisschen anderes Zeug, aber vom Style her ähnlich. Die haben aber auch eine ne halbe, dreiviertel Stunde zu spät angefangen so und als ich dann gerade kam, fing die dann an. Dann habe ich noch Andreas und und äh, Dennis getroffen. Stimmt, Dennis war auch noch da. Genau, mit denen haben wir dann noch gechillt und ich, da, da fing schon so eine leichte, leichte Druckbetankung irgendwie an, ohne dass ich das wollte. Das ist einfach passiert, der Biodos war da. Ja, und dann waren wir irgendwann in Bremen Next Bühne und äh, ja, dann halt Schimmel angeguckt, der die ersten drei Songs ähm, nur die Monitorboxen hatte weil der <lacht> Soundmann das einfach absolut nicht absolut nicht auf die Kette bekommen hat. so Und äh, ja, ab dann ging es dann. Äh, ja, und danach kam dann noch Haze. Ja, Haze hat halt so Haze-Sachen gemacht, war okay. Äh, und dann sind wir, glaube ich, auch relativ schnell nach Hause von da an. Aber da war ich, da war ich. Mittwoch war ich sehr betrunken am Ende. Ich habe noch sehr lange mit ähm, ähm, da gestanden und geschnackt und wir uns über verschiedene Thematiken äh, lautstark ausgetauscht. Aber alles alles in freundlicher Atmosphäre. Und äh, ja, dann war der Mittwoch vorbei, soweit ich mich erinnern kann. Also auch nichts gesehen. Ich bin auch nicht mal rumgerannt und habe was gegessen. So, das also der Mittwoch war wirklich empty. Der Donnerstag war Drum Bass auf der Bremen-Next-Bühne. Oh ja.
0: Mit ähm, Stana, glaube ich, erstmal ins Moderator, aber irgendwann ist er, glaube ich, auch mal selbst aufgetreten. Und das haben wir uns aus einer
1: gebütlichen Entfernung geguckt, weil Bremen-Next-Bühne hat einfach alles gefickt. War halt übel. Das, das ist, also ich glaube, der offizielle Ausdruck auch der bremen Schaffenden ist, Bremen-Next hat alles gefickt. <lacht> also es war wirklich krass. Ähm, und ich bin ja mal so ein bisschen so Menschenmengen ganz vorne, weiß ich
0: nicht. Deswegen lieber dann einfach gucken. Und selbst oben war es voll. Äh, ich, ich kann mir den Rest nicht erinnern. Sehr gut. Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag.
1: Wahrscheinlich wieder gegessen. Donnerstag, 12 Uhr. Ich kaufe mir Supreme.
0: Aber wie gesagt, auch da, ich, wahrscheinlich da. Nee, da wahrscheinlich bis zum Ende gemacht war da schon nee Vladivostok ist donnerstag aufgetreten ja die habe ich bin dieses Jahr aber in keine Zelte gegangen weil es war wäre sonst Selbstmord gewesen ja das das habe ich mir nicht angetan deswegen Vladi Vostok aus ähm, Sicherheits Sicherheitsabstand. Abstand Sicherheitsabstand angeguckt ähm, war gut war naja Vladi Vostok, jetzt macht es in meinem Kopf auch Sinn weil sie ja früher mehr diese Surf mhm. Russen Rock'n'Roll Geschichte gemacht haben so ja solche Sachen halt und das scheinen sie jetzt also Vladivostok macht jetzt eher wie kann man das benennen? Schon ein bisschen was poppigeres, mehr so Indie Rock Artiges, aber immer noch so ein bisschen so ihren Style, ihren Stil. Und ähm, dieses andere, ich weiß, wie heißt denn das, was was du dann gesehen hattest auf den drei Meter Brettern, da wo die diese Combo aus diesem Sänger und dann dem anderen besteht. Ja, ich weiß nicht, wie die sich nennen. Okay, auf jeden Fall machen die da wohl jetzt diesen Surf-Kram weiter. Das scheint sich jetzt wohl aufgespalten zu haben. Ah, okay. Also das ist halt, surf Surfmusik ist halt dieses, wie heißt denn das, das auch bei äh, Surf und äh, Surf und Turf. Das was ich Surf, ja genau diese Musik und die kommt dann halt so da wahrscheinlich weiter also eigentlich ein ganz schlauer Move ähm, ja ich weiß jetzt auch nicht genau war schon lange her Freitags nicht mal eine
1: Wo doch etwas mehr als eine Woche eine Woche und ein
0: Tag <lacht> das war der Donnerstag
1: ähm, ja der Donnerstag aus meiner Sicht war oh Gott alter das das der Donnerstag war weird weil wir ähm, ach genau am Mittwoch habe ich mir noch einen ähm, Crewpass äh, ergaunert was ist ein Crew-Pass? Naja, dass ich halt alles betreten darf auf der Bremenale. Ach so, Da steht dann Crew drauf und dann kannst du damit halt überall reinrennen. Also ich hätte halt, wenn ich Bock gehabt hätte, auch bei Bremen 1 ins Backstage rennen können und sagen können so ihr alten Menschen, gebt mir euer Cookie Dent. Ich so. Spielt weniger Blues. Genau. Ähm, ja, das, das hätte ich mir tatsächlich geben können, aber äh, eigentlich war der nur dafür da, um Pipi-Pass zu haben, um halt umsonst auf die Tunnel mhm. gehen zu können. Äh, weil wir zu dem Zeitpunkt noch keine Backstage-Spendchen bekommen haben, was wir nämlich am Donnerstag herausgefunden haben, was ähm, je größer die Bühne wird, umso größer wird auch der organisatorische und bürokratische Ablauf da drumherum. Okay. Und da ich nur für den Freitag gebucht wurde war es nicht so wie die Jahre zuvor, dass ich einfach irgendwann zu meinem Kontakter gelatscht bin und meine so, hey, ich bin der, gib mal Bändchen. Und das ist übrigens meine Freundin, gib mal Bändchen. Mhm. Sondern, das gibt jetzt offizielle Listen, die offizielle Menschen offiziell einsehen, um dir dann offiziell, in einer Zeremonie einer offiziellen, die offiziell dein Bändchen überreichen. Und am Donnerstag wollte ich halt mein Bändchen, weil ich essen wollte. Ich halt war sehr hungrig und ich war auch sehr sauer. Wurde du warst für Freitag gebucht. Und ich war auch sehr durstig. Also ich war wirklich sehr durstig. <lacht> und... Ähm, naja, dann war es halt so, dass wir uns dann in, in den normalen Backstage gegaunert haben, also in den großen Bremen 4 Backstage, wo dann halt auch Essen und Getränke und alles ist und dann fängt halt an, der Tisch, der uns da voll zu sabbeln und ich, ich war halt so, ähm, ja, ich moderiere da drüben morgen und so und mhm. jetzt gib mir Essen, lass mich lass mich vorbei. Und meinst so, nee, nee, da muss ich hier mit dem und dem schnacken. Dann wurde da ein Riesenpolitikum draus, irgendwann waren so vier Leute involviert. <lacht> Und das war halt auch der schlechteste Zeitpunkt, um dann zu sagen, hey, ich habe hier aber schon so einen Crewpass. Ja. Ähm, deswegen habe ich das sein lassen. Dann saßen da aber halt ein Haufen Leute von Next, die schon am Essen und Trinken waren. Habe ich einfach dazugesetzt, während die anderen vier nochmal andere Leute gerufen haben. Es ging halt alles darum, dass genau eine Person kommen musste und äh, Augenkontrolle machen musste. Ähm, dann saßen wir da irgendwie eine halbe Stunde, haben mit den anderen gequatscht. So zwischendurch hat einer von denen auch schon mal Bier für uns geholt. Und äh, ja, dann saßen wir da. Und irgendwann kam dann diese eine Person, Uh, hat sich dann zu uns gesetzt, hat dann mit uns darüber geschnackt und meinte dann auch so, ja, hey, ich habe euch hier nicht auf der Liste für heute, das hättet ihr über den und den vorher erklären müssen. Ich meinte so, ja, okay, dann schreibe ich den jetzt eben an, dann schreibt uns eben auf die Liste, dann kannst du uns jetzt schon mal, schon mal die Bändchen geben. Meint sie so, ja, so schnell wird es nicht gehen, tralala, pipapo, morgen habt ihr auf jeden Fall beide Bändchen, so, gar kein Stress, aber heute kann ich euch leider keins mehr geben. So, deswegen, ähm, müsstet ihr auch dann irgendwann bald mal den Backstage hier verlassen. Das Backstage bei euch an der Bühne, da könnt ihr die ganze Zeit rein, gar kein Problem, aber hier ist halt schwierig. Okay. Das Schlimme daran ist halt, A, sind da richtige Toiletten, B, ist da das Essen, C, sind da die Getränke, also auch antialkoholische Getränke. An der Next-Bühne gab es fast nur Bier und okay. Wasser und ich trinke halt ganz gerne auch mal eine Fritz-Cola an so einem Festival-Wochenende. Ja, jedenfalls haben wir uns da dann noch über die anderen eindecken lassen mit so Zeug, sind dann alle nochmal da auf Toilette gegangen und dann sind wir äh, rüber in den Next-Backstage. In der Zwischenzeit muss ich halt auch fünf, sechs Mal hin und her rennen zwischen dem Next Backstage und dem Bremen 4 Backstage und Tralala und Pipapo. Hm. Und äh, während ich das erste Mal in dem äh, Next Backstage war, war äh, Stanner halt auf der Bühne. Der hat übrigens den ganzen Tag durchgerappt und gehostet äh, bis tief in die Nacht rein. Und äh, da hat mich halt gesehen, wie ich da rumgestreunert bin und hat mich halt auf die Bühne quasi gewunkelt. Ach stimmt, das war die Geschichte, dann warst du auf einmal weg. Ja, genau. Und, und dann einmal war... kamst du wieder ja. auf der Next-Bühne. Und dann stand ich auf, 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 auf der Next-Bühne. Kann man jetzt... sich bei uns auf Instagram angucken, auf dem Profil. Habe ich äh, ein wenig auf der Bühne rumgetanzt, äh, habe kurz mit, mit Stunny noch äh, High-Fives gegeben und so. Das ist an dem Abend später noch drei, vier Mal passiert. Also ich bin noch dann irgendwann öfter auf die Bühne gesprungen, dann habe ich noch mit Stunny auf der Bühne eingetrunken und so. Ähm, aber eigentlich war das gar nicht geplant. Ich hatte irgendwann auch ein Mike in der Hand da oben. Und habe dumme Dinge gesagt. Aber das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das ist ein Tag später noch viel mehr passiert. Aber dann habe ich da Geld für bekommen. Äh, ja, nee, das war dann der Donnerstag. Wir, wir wollten dann eigentlich auch zu Vladivostok. Mhm. Aber haben uns dann ähm, aufgrund der, weil das, dieses ganze Vorhaben, ne, diese Bändchen zu bekommen, war von fünf, also mit inklusive Essen von 15 Minuten Zeit, die wir dafür angesetzt haben zu anderthalb Stunden geworden. Okay. Und dann war halt einfach so, okay, und jetzt sind wir hier wieder im Next Backstage, wir trinken gerade, wir haben hier gerade so eine chillige, weißt du, Elektro-Backstage sind auch das geilste auf der Welt, das sind alles chillige Leute, die, die dann nicht zu, also die gerade fertig sind mit ihrem Zeug, gehen, also verabschieden sich noch gemütlich, machen irgendwas und kommen irgendwann später wieder und alle sind echt gediegen. Teilweise hatten die ihre Kinder dabei mit so Mickey-Maus-Ohrschütze, mhm. so mit 5, 6, 7, 8, 9, 12, so. Und das voll gediegen, derbe gechillt und deswegen, da waren wir dann so, und es war so eine familiäre Atmosphäre und wir waren dann so, oh, waren wir haben jetzt echt noch so was doc. Und ich liebe die Musik und ich liebe die Jungs und ich hätte die richtig gerne live gesehen, weil ich die auch schon echt lange nicht mehr live gesehen habe, aber es war dann einfach so, nö, die Situation hier gerade ist perfekt, also warum daran was ändern, haben wir noch bis um, bis nach Ende der Show bei Stunner rumgehangen an, an der an der Next-Bühne und haben ihm dann später noch sein gesamtes Merch geklaut Darin, ja
0: Und wir verschenken das jetzt hier im Podcast
1: das würde ich voll gerne tun, aber jetzt gestern wurde es abgeholt. <lacht> nee, er, er musste halt eigentlich noch auf die andere Weseseite, weil sein Fahrrad da stand und die letzte Fähre war schon weg und bla, 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 Und wir meinen dann so, ey, wir laufen halt hier jetzt irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde. Gar kein Stress. Wir nehmen eben deinen dein Merch mit. Du musst ja noch in die Neustadt. Und, äh, ja, nö, dann war das. Da war dann der Donnerstag auch irgendwann um eins, halb zwei für uns auch beendet. Und dann kam der Freitag, meine Damen und Herren. Jo, der Freitag.
0: Ey, mein Gehirn ist wie ein Sieb. Was war denn Freitag?
1: Soll ich erstmal weitermachen? Ja, erzähl doch okay, mal. Okay, pass auf. Äh, Freitag lief nämlich folgendermaßen ab und jetzt kommt der Bogen zum Wakeboarden. Okay. Freitags machen wir es nämlich hier so, ähm, dass die Hälfte des Tages noch gearbeitet wird und ab Mittags äh, machen wir dann den Bums hier zu und ähm, machen entweder für uns was, das heißt wir alle bauen zusammen irgendwas oder... So, ja, hol noch mal Bier. Okay, ich hol mal Bier und erzähl's bisschen. Geil. Ähm, oder wir gehen halt raus und machen irgendwas. Also vor ein paar Wochen waren wir irgendwie, ähm, wie heißen denn das, äh, wo Niklas so schwindelig und schlecht geworden ist. Genau, go fahren. Wir waren Go-Kart fahren. Ähm, dann waren wir jetzt, äh, genau, ja, wir hatten noch anderes Zeug und jetzt waren wir halt Wakeboarden. Und das ist so zeitmäßig alles ein bisschen schwierig gewesen, weil ich musste ja um äh, 18 Uhr bei Next auf die Bühne. Und eigentlich ist so eine halbe Stunde, Stunde vorher an der Bühne sein, um halt noch alles Organisatorische zu regeln, um noch mit den Künstlern, die dann schon da sind, äh, Sachen für später abzusprechen und gewisse Dinge einfach geklärt zu haben. Äh, und wir sind halt hier erst um eins, nee um eins sind wir glaube ich erst beim Boot angekommen und dann sind das so, okay, vier Stunden und ich, wenn ich nach Hause komme, muss ich auch nochmal duschen, bla 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 bla. bla. Also bin ich selber mit Motorrad dahin gefahren und habe mich nicht mit den anderen zusammen ins Auto gesetzt. Äh, ja, dann waren wir erstmal Wakeboarden, alles fürchterlich anstrengend, dann habe ich ja noch mein Knie verdreht, ähm, als, was war auch so dumm, ich war mit einem Bein im Wakeboard, in, in dem Stiefel, und dann kam eine Welle von einem großen Boot, was ich nicht gesehen habe, und äh, während ich dann den den anderen Schuh anziehen wollte, äh, bin ich über das an, eine Bein, was schon drinne war, rüber gerutscht, und äh, dann halt... So ein trauriges Geräusch. Ja, vor allem, weil du nur eins aufgemacht hast. Warum hast du nicht zwei geholt?
0: Weil das andere ähm, irgendwie Alster ist. Ich habe keinen Bock auf Alster gerade. Deswegen.
1: Das ist immer noch das Bier, was ich mitgebracht habe, ne? Und jetzt muss ich hier alleine trinken. Ich habe mir Wasser mitgebracht. Ja, danke. Danke für gar nichts, Niklas. Ähm, ja, auf jeden Fall dann noch irgendwie das Knie verletzt und so. Und äh, ja, dann unter mehr oder weniger Zeitdruck ähm, mit dem Motorrad wieder nach Hause gedübelt. Natürlich auch fürchterlich entkräftet nach dem ganzen äh, Wakeboarde. Und äh, ja, Knie im Arsch, egal. Nach Hause, schnell geduscht, umgezogen und dann zur Nextbühne. Und tatsächlich war ich dann um 17.30, 17.40 ungefähr an der Nextbühne. Dann hat sich aber rausgestellt, sagte mir dann der Betreuer dort vor Ort, dass ich das erste Mal frühestens um viertel nach sechs auf die Bühne gehen soll, weil die vor sechs keine Mucke spielen dürfen. Was bedeutet, dass der DJ erst um sechs auf die Bühne geht, dann ein bisschen Musik spielt und du brauchst ja erstmal ein paar Leute, die angezogen werden, damit mhm. du überhaupt irgendwas zu moderieren hast. Ja. Also alles ein bisschen bisschen scheiße. Also ich hätte mir viel mehr Zeit lassen können, aber okay. Nee, und dann äh, habe ich dann den ganzen Tag äh, locker, flockig wegmoderiert. Da waren tolle Künstler am Start. Wir hatten äh, Antifuchs, wir hatten Resa, wir hatten äh, DJ Smiles, wir hatten Stimmt. Stunner mit einem Grime Set, wir ja. hatten DJ Lab, der Unfassbar geile Partymogge aufgelegt hat. Und ganz am Ende hatten wir noch Simbis. Äh alles
0: hat wie gesagt nichts gesagt. Deswegen war ich da, habe ich mir das nur einmal kurz angeguckt. Um zu sehen, wie du so performst. Ja,
1: Simbis ist so ein Brüderdo aus, ich glaube, dass die aus Berlin kommen, ich bin mir gerade nicht sicher. Die Mann da halt auch so, produzieren halt ganz viel und äh, sind halt jetzt auch mit so einer solo show unterwegs. Oder was heißt Show? Die halt können halt einfach Sachen machen. Zeigen dann ihr selbstproduziertes Zeug. Teilweise wird gerappt, teilweise ist... Also es ist... Das ist einfach ein Erlebnis, man. Die haben dann so, ähm, die haben sich selber so Pulte gebaut, wo so Knöpfe von diesen Arcade-Automaten drauf sind, ja. wo sie halt verschiedene Sachen draufgelegt haben und die machen ganz viel live. Und das ist sehr anstrengend, was sie da tun. Sie haben auch ein E-Drum-Set da liegen und so, springen viel rum, es ist sehr viel Schweiß, es ist sehr viel Tanzen und es war sehr, 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 sehr geil, die live gesehen zu haben. Ähm, aber es war ein sehr langer Tag. Also wir haben bis, bis ein Uhr nachts durften wir, und wie gesagt, 17.30 war ich da und von da an war ich fast, also gefühlt war ich durchgehend auf der Bühne, außer bei den Rappern. Ja. Also außer bei Antifuchs und bei Risa. Danach bei den, bei den DJs, bei Stunner war ich zwischendurch auch nicht, aber bei den DJs war ich halt immer mal wieder mit drauf. Ähm weil wir das halt auch abgesprochen haben, ne, dass ich halt da so ein bisschen hoste, weil mm. auf so einer Breminale ist halt cool, wenn du dann DJ's DJ hast und es ist ein Dancefloor, aber es ist halt geil, wenn zwischendurch einer noch mal so rauskommt und so, hey, tanzt mit uns Oder ja. Brem next, Brem next, DJ, Kale, mach mal Lärm. Weißt du, diesen ganzen Anheizerscheiß so. Oder halt auch sowas wie ähm, einfach auf die Bühne, während alle krass am Tanzen sind und du schreist sowas wie Rewind oder, ne? Ja, ja. Up. Das ist quasi das äh, menschliche Soundboard. Genau, und dann kann er halt den den Song nochmal zurückdrehen vor den Drop und alles. Und dann kannst du halt das Publikum nochmal richtig anheizen so. und dann so Scheiße runterspulen wie, Leute, das war über, äh, so das war jetzt die erste Stufe. So, habt ihr Bock auf die zweite Stufe, dann sind alle schon so, weil sie gerade noch voll am Tanzen waren, so ja, gib mir jetzt den Drop, richtig bocken alle Rasten aus und so. Und dann kannst du halt mit dem DJ noch so ein bisschen schön hin und her spielen. Es ähm, war, war ein cooles Erlebnis, es hat echt Spaß gemacht. Den ganzen Tag da gehostet. Und ich durfte auch endlich essen und trinken und alles im Backstage und ganz gemütlich. Und auch damit ist der Freitag vergangen, ohne dass ich an irgendeinem Essensstand auf der Breminal unterwegs war oder an irgendeiner anderen verfickten Bühne.
0: Ich war essen <lacht> und ähm, ich hätte mir echt aufschreiben müssen, was ich mir angeguckt habe.
1: War Digitalism schon am Freitag? Keiner, wie, ich, Freitag hat mich sowieso nicht interessiert, weil ich wusste, ich muss den ganzen Tag arbeiten. Also ich habe mir
0: kurz Kevin angeguckt. Ich habe Ach, Freitag war der Tag, an dem ich Fotos gemacht habe. Sehr viele Fotos. Wir haben uns irgendwie ähm, irgendwelche krass, also die Drei-Meter-Bretter haben auch ganz schön basslastig. Also die, die haben auch einfach eine sehr gute Anlage da immer stehen. Die wo man richtig gut. Da haben wir uns ein paar Elektrosachen angeguckt. Eigentlich war es dieses typische, weil es ist ja auch viel zu heiß, dieses typische Rumsitzen und irgendwie sehr viel Bass um sich haben und dann ja, ich habe auf jeden Fall mal versucht, meine Kamera auszuführen an dem Freitag, was ich dann gemacht habe. Da kamen so ein paar ganz gute Fotos bei raus. Unter anderem auch das Foto, wo du quasi auch drauf bist, aber nicht zu sehen. Ja. Die, die komplette Brü Bühne der Bremena äh der von Bremen Next. Und ähm, ja, noch so andere Sachen, die drumherum waren. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich Freitag...
1: Ja. Dann kann ich noch mal kurz einhaken <lacht> und zwar so ein, oh so, ein paar, so ein paar Sachen von der Bühne weg erzählen. Komplett nicht vorbereitet, der Niklas. Ich auch nicht. Ich erzähle nur aus Gedächtnisprotokoll. Ähm, das ist mein Problem. Ja. Tatsächlich ist es ja so, so, so ein paar Bühnenmoderationen äh, habe ich halt schon hinter mir oder auch ein paar mehr. Größere, kleinere, mal vor zwei Leuten, mal vor tausend Leuten und so. Ähm, dass das jetzt. Also ich glaube, dass, dass mich bisher noch nichts auf der Bühne so ergriffen hat wie, wie diese Breminale. Also auch wenn ich da viel. Mit Adrenalin am Rumspringen und hast du nicht gesehen, gemacht habt, das war, ähm, wie sich das den Tag über aufgebaut hat, diese Kulisse von der Weser auf den Deich zu gucken und der gesamte Deich steht voll. Vorne, die gesamte Fläche ist so voll, dass da keiner mehr lang kann. Das ist, das ist einfach ein. Also du wirklich, wenn du vorne am Bühnenrand standest, hast du inklusive peripheres Seefeld nur Leute gesehen. Alles war ausgeleuchtet, das war schon. Das war krass. Und dann gab es halt so einen Moment, den ich ähm, irgendwann zwischen, ich glaube, 10 und 11 eingestreut habe. Äh, Emmy, <lacht> geneigten Hören des Podcasts, wird dieser Name etwas sagen. Hund des Hauses. Hund des Hauses. Ähm, sehr gefeierter Hund des Hauses. Auch liebevoll Stinky Bill. Ähm, Gelber Bär. Studiovernichterin. Oder andere Kosenamen äh, verpasst. Der Köter ist an dem Tag äh, 16 geworden. Genau an dem Tag ist sie 16 geworden. Mhm. Und äh, mir war es ein Bedürfnis, diesem Hund ein Geburtstagsständchen singen zu lassen. Und das habe ich tun lassen. Das kann man auch auf meinem Insta sehen und so. Und Das Schlimme ist halt, dass das, dass das iPhone-Mikrofon das nicht annähernd so, so aufnehmen konnte, ähm, nicht annähernd so aufnehmen konnte, wie... Versuchst du das jetzt gerade ins Mikrofon zu halten? War das dein Video? Nee, das war dein Video. Mein Insta-Video? Das, was du bei den Telegram-Channel rein? Ah, okay, weil ich mich gerade gefragt habe, warum dann auch dieser ganze restliche Scheiß hinten dran ist. Ja, cool. Weil ich das ja für Insta alles Ja, hört sich haben. auf dem iPhone an, als wären da irgendwie 100 Leute. Genau, und es sind, also nach, nach groben Schätzungen, ungefähr zweieinhalbtausend. Das ist schon krass. Aber das dürften wahrscheinlich noch mehr gewesen sein, weil man hat das ganze Zeug links und rechts dann mhm. nicht so richtig mitberechnet. Ähm, also das... das Du stehst da oben, ne? Ja. Und du, du hast du hast halt ein wirklich emotionales Anliegen für dich selbst. Mhm. Und was man sagen muss, ich habe das auch für das Publikum sehr emotional aufgeladen. <lacht> Nach einem Moment, wo sie sich gerade alle noch den 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 Leib aus der Seele getanzt haben bei Stunner. und also das war auch, ich, ich habe mir den ganzen Tag, und also die ganzen Tage davor Gedanken gemacht, wo in das Programm kann ich das am besten einstreuen, wo macht es Sinn. Ja. Und es war tatsächlich, es musste der Punkt sein nach Stunner, wo Smiles noch mal ein bisschen auflegt, bevor dann DJ Lab auflegt. Okay. Und es war so, nee genau, dann dann, dann danach kam glaube ich Simbis direkt. Ich weiß es nicht mehr, egal, scheiß drauf. Ist auch egal, ja. Um, und dann stelle ich mich halt dahin und normalerweise ist deine An also moderierst du da oben nicht so viel ne also du wirst bezahlt für wenn wenn du wirklich slow machst so dann wirst du für insgesamt 10 15 Minuten Stage Time bezahlt das das ist dein Job mhm. so ich habe das jetzt ein bisschen ausgereizt und sehr viel gemacht auch sehr viel getanzt sehr viel angeheizt so aber der Moment der hat in der Ansage glaube ich zweieinhalb Minuten gedauert dann das singen dann dieses äh, unter Tränen in den Augen gestammelt, was ihr da gerade auch noch gehört habt um, und ey, das, das das wird mir für immer im Kopf bleiben, Ne, es hat mich so umgehauen, wie diese ganzen Leute, die kennen den Köter nicht <lacht> ich erzähle den nur so, dass okay, und da können wir jetzt das emotionale aufladen und so ein bisschen dieses Publikum manipulieren, so dass diesem Köter keine Lebenserwartung größer vier Jahre gegeben wurde, dann dass der Köter halt mit äh, gewissen Menschen äh, pädagogisch zusammengearbeitet hat und dass er jetzt 16 geworden ist, Ne, also das mhm. ist vorher noch mal mit, vorher einmal kurz antesten, so gibt es Leute, die hier, mögt ihr Hunde? So, die, allein die Frage, mögt ihr Hunde? Die kannst du nicht mit Nein beantworten und dann, dann, halt, dann bist du ja quasi schon, dann bist du schon im Sack. So, ja. und dann diese emotionale Aufladung und dann frage ich halt noch, würdet ihr mir den Gefallen tun und Happy Birthday mit mir zusammen für sie singen? Und die ganze Meute rastet aus <lacht> und ich stehe da halt einfach und bin so da, da habe ich schon so einen unfassbaren Kloß im Hals gekriegt und war so, oh fuck, das funktioniert. Und dann, das hört man ja auch in den Videos, und dann mache ich einmal so, hä? Und dann höre ich auf ja. und die ziehen's durch. Die ziehen's die haben sich auch den Scheißnamen, die ganze ja, ja. Moderation <lacht> übergemerkt. Und ey, ich bin runter von der Bühne und da stand dann ähm, noch der, der, der äh, Musikredakteurschef von Radio Bremen. <lacht> der, der mich, als ich von der Bühne runtergekommen bin, nur so, Backpack, äh, Backpack <lacht> gegeben hat und meine so, das muss man erstmal machen, aber dann auch durchziehen. Und das nur so im Vorbeigehen, während mich, der Backstage stand halt so eine Couch und ich habe mich dann erstmal auf diese Couch fallen lassen, weil so richtig viel von mir abgefallen ist und dann so Emotionen über Emotion und so ein bisschen, vielleicht habe ich ein bisschen geplärt, vielleicht aber auch nicht. Ja, ich glaube vielleicht schon. So, und, äh. Nina fand, sie kam dann halt auch direkt an so und fand das halt natürlich ultra. Jetzt ist es sogar mit auch gefilmt, mit mit ihrem Handy von der Seite. Hm. Es war einfach, also das war wirklich, 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 wirklich wirklich doll, ein schöner Moment und da nochmal, falls irgendwer diesen Podcast hört, der da war und das gemacht hat, danke, ich liebe dich, schönster Moment ever, auf ein, einer der schönsten Momente ever auf einer Bühne. Und nach dem ganzen Tag ähm, nachdem Simbis dann auch fertig war und wir das abmoderiert haben und tralala und pipapo, ähm, waren wir noch so ein bisschen am Schnacken abbauen auf der Bühne und zwei Jungs haben die ganze Zeit so mich hergewunken und ich meinte, ja, 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 ja. so und Weil eigentlich willst du nicht in den Graben springen, das ist halt, du wirst, dann wirst, kommen von allen Seiten Leute und Achso, ja. reden dich voll und sind alle halt ultra besoffen nach zum Eins ähm, Bin dann aber doch irgendwann runter zu den beiden und die wollten ein Foto mit mir machen, so wo ich halt so dachte, okay, <lacht> weird, ähm, ja, hab dann ein Foto mit denen gemacht und dann kam so ein Mädel von der Seite und meinte halt so, wer bist denn du? Muss ich dich kennen? Okay. Und ich guck sie halt an, so, nö. <lacht> und dreht so weiter mit den Jungs und sie meint so, doch, doch, erzähl mal, wer bist denn du? Und so, ja, ich hab das hier moderiert und so. und so. Aber was ist denn das für eine Frage? Muss ich dich kennen? Nein, natürlich, was? Hä? <lacht> Was? Ja, das stelle ich mir eigentlich jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. <lacht> ich Habe ich nicht gerafft. So, die, die wollten mir dann unbedingt noch ein Gespräch aufzwingen. und ich war halt. Ja, weil so wir,
0: sie hätte ja vielleicht eine berühmte Person verpassen können.
1: Ja, aber hä? Ich weiß nicht. Äh, Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es bis heute, ich habe da gestern mit Stunner noch kurz drüber geschnackt. Der hat auch nicht gerafft. Ich, ich raffe es auch nicht und das ist einfach, einfach komisch. Ja, aber das war der, der Freitag so in, in Kurzabriss. Dann kam der Samstag, der ein bisschen in den ins,
0: in den, ins Wasser gefallen ist. Und zwar hatten wir schon am Mittwoch äh, in die Telegram-Gruppe geschrieben, für alle Leute, die den Podcast hören und in der Nähe wohnen oder irgendwie in der Nähe sind und auf die Priminale gehen, lass doch mal treffen. Das hat die anderen paar Jahre so lala funktioniert. Wir waren ja sogar auch einmal als Auftritt da. Das hat dann ein bisschen besser funktioniert. Das hat super funktioniert. Aber wir wollten äh, ein bisschen, ach, keine Ahnung, wir haben ja frei, sind ja eh da. Und tatsächlich sind dann noch ein äh, paar Leute aus dem Telegram-Chat gekommen. Punkt 7 Uhr, wo, ich, wo wir uns getroffen haben, fing es dann auch an, aus Strömen zu regen. So sehr, dass ich es persönlich nicht mehr geschafft hatte, mit einer anderen Person, die auch dann kam, in den Tunnel sich reinzubewegen. Und dann standen wir erstmal unter dem Baum und dachten so, hey, der Baum hält das aus, das ist ein riesengroßer Baum. Und irgendwann hält der Baum es dann doch nicht mehr aus. Und dann bin ich halt komplett nass geworden bis oben hin. Und äh, ihr habt euch im Tunnel versteckt. Da ist nämlich Ey. ein Tunnel dazwischen, der den ähm, der Kunsttunnel, der Kunsttunnel, der die Bremien, also den Osterdeich mit dem Park, der oben an der Kunststadt ist, verbindet. Und da drin habt ihr gewartet. Und darin hatten wir uns dann auch wieder versteckt, nachdem dann die der zweite Schwall an Wasser rankam.
1: Pass auf, ähm, der der Samstag fing für mich so an, dass ich nicht aus dem Bett aufstehen konnte. Ach ja, die Geschichte. Wie gesagt, Wakeboarden, dann direkt auf die Breminale, da acht Stunden lang die ganze Zeit auf der Bühne rumspringen, tanzen. Hast du nicht gesehen. Ähm, also wirklich viel Rambazamba machen. Ich bin nächsten Morgen aufgestanden und ich hatte wirklich von der Zehenspitze bis, bis in die Haarspitze Theoretisch Muskelkar hätte wir auf so,
0: einen, so eine Sackkarre rein Ich hatte komplett
1: Muskelkater. Ich konnte mich null bewegen, alles war einfach schmerzhaft. Ich hatte keinen Kater. Was? Das, das wäre noch der Oberkiller gewesen. So Einfach wirklich noch Kater oben, dann wäre ich auch nicht weitergekommen. 19 Uhr hast du gesagt, treffen wir uns? Ja. 18.50 Uhr bin ich das erste Mal aufgestanden. Hm. Ja, nee, äh, nee 18, 18.30 Uhr, um nochmal duschen, duschen zu gehen, so. Aber 18.50 dann aus dem Nick, nee, ach nee, gar nicht, ich war ja noch baden, genau. Ich musste mich ja irgendwie vorbereiten, dass ich halt halbwegs irgendwie cool bin nachher. Da hab ich mir ein ultra heißes, das habe ich, hab ich mir von meiner Japanreise reise abgeguckt, ein ultra heißes Bad fertig gemacht. habe dann so eine Stunde anderthalb in diesem, in diesem, in, ja, ich habe mich selber, ich habe eine Kevin-Suppe gemacht, auch ein bisschen Zwiebeln reingeschnitten, so. Und dann bist du irgendwann los. Genau, und dann, äh, ja, 18.50 sind wir dann rüber. Und da ging es dann tatsächlich auch vom Muskelkater Aua her, weil ja alles wieder ein bisschen befreit und gemütlich und okay. Aber hattest du schon in der im Tunnel dann die anderen getroffen? Ja, also ah, da, tatsächlich. genau, wir haben uns dann, ich hatte noch 3% Akku, weil ich den Tag über vergessen hatte, <lacht> mein Handy aufzuladen. Ja man, so ja, man kann ja an alles denken. Wie gesagt, den ganzen Tag einfach nur rumgelegen, weil nicht bewegungsfähig und nee über Telegram eben schnell zusammengeschrieben mhm. die haben ein Foto gemacht ich habe Foto gemacht dann haben wir uns gesehen zugewunken und dann alle so auf einem Pulk ja. und dann haben wir noch versucht eine Rettungsaktion in deine Richtung zu machen es war es war nicht zu machen wir sind fünf Meter raus dann wieder sechs Meter zurückgefühlt und ja nee dann hat es auch aufgehört zu regnen dann sind wir zu euch rüber und dann haben wir uns oben da wo das Handbrot äh, mit einer mhm. kleineren Schlange aufwartet an der Kunsthalle da auf der Rasenfläche profi -Tipp. Genau, da haben wir uns dann alle zusammengefunden, ganz gemütlich und haben ein paar Bierchen gezischt, haben ein bisschen geschnackt. Je, das war das Gute. Je mehr Bierchen ich getrunken habe, desto weniger Muskelkarte hatte ich.
0: Entspannt ja auch die Muskeln.
1: Voll. Ja, dann hast du noch irgendwie dein Über... Also, ich brauche ein Crêpe! Ich brauche jetzt ein Crêpe! Dann bist du weg, kommst wieder, die Schlange ist zu lang. Dann sind wir dahin, stand halt eine Person in der Schlange, zwei, zwei Personen standen in der Schlange. Ja, das war... Danach habe ich noch Puffertiers gegessen. Genau, später hast du dir noch Puffertest reingepiffen. Ich weiß auch nicht, was an dem Tag los war. Du hattest Bock auf Süßes. Ich hatte Bock auf Süßes. Ja, das Schlimme war halt, dass immer dann, als wir, als wir gerade los wollten, woanders sind, als wir da angefangen zu regnen, also alle wieder in den Tunnel rein, dann haben wir in den Tunnel die ganze Zeit gewartet, scheiße gelabert. Und das Einzige, was wir dann sehen wollten, waren die 50 Pens. waren Luke und Phil, die dann aber aufgrund des ganzen Regens und des Zumachens der Bühnen einfach viel später waren. Stimmt, eine halbe Stunde später. Genau. Nee, die haben noch viel später angefangen. Echt? Dann sind wir zu den Pants rüber, weil die dann anfangen sollten. Die haben aber auch erst 20 Minuten später angefangen. Die ja damit begrüßt haben, dass sie Angst hatten, dass man, dass sie gar nicht auftreten können. Naja.
0: Weil tatsächlich ist ja so, ist, dass sie, ich weiß nicht
1: warum, aber alle Zelte abschotten, wenn es zu doll regnet. Es gibt ähm, hinter, <lacht> Backstage-Wissen, ähm, also wir vom Radio, Niklas. Ja. Werft dich ja. gleich mit irgendwas ab? Nee, tatsächlich ist es so, ähm, dass hinter den Bühnen, äh, hängen halt so Zettel ab, wann man dicht, also auf jeden Fall immer ab Windstärke 7. Ja. Eine Bühne sogar ab Windstärke kleiner 7, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm und bei Gewitter, also sobald man irgendwie Donner hört, sollen eigentlich auch sofort alle Bühnen zu. Bremen next Bühne war halt so, wir haben kein Zelt. Es ist so laut, wir hören eh nicht, ob da oben jetzt Gewitter gibt. Wir machen weiter. So, ähm bis einer weint. Genau. Äh, da hat meine großartige Kollegin Anna übrigens äh, den ganzen Tag über die Moderation gemacht, ähm, die ein bisschen undankbaren Job hatte, weil sie sehr lange vor sehr wenig Leuten moderieren musste, weil durch den Regen halt. Ähm, es da war niemand da. Ja, nee, es, es, es waren immer welche da, die auch während des Regens weiter getanzt haben. Ja, aber es war wirklich schon so viel Regen, dass du, nee. Also im, Geg also im Gegensatz zu den Tagen vorher, wo wir die, Bühnen gemacht, äh, die Bühne gemacht haben, war es halt extrem wenig, aber jede andere Bühne hätte sich über die Menge an Leuten wirklich <lacht> gefreut. <lacht> ähm, ja, nee, dann waren wir bei, bei äh, The Fourth Dish Pants mhm. und da war dann halt irgendwann so, das war ja auch schon 21 Uhr. Ja, und es war halt auch Montag, äh, Mittwoch, Donnerstag und Freitag kam ja voran. Genau. So dann war der ganze Samstag dann musste, wieder. Musste ich mich leider, und das tut mir immer noch leid, ich hätte echt gerne noch länger mit euch rumgehangen und noch ein bisschen mehr Bier getrunken und scheiße gelabert. Ähm, dann nach dem dritten, nee, nach dem fünften, sechsten, siebten Lied von 40pence äh, haben wir uns dann aufgemacht nach Hause. Und äh, ja, Ende der Geschichte. Ja, die Ende der Geschichte war auch so, dass wir uns dann irgendwann, wahrscheinlich eine halbe Stunde später auch in alle Himmelsrichtungen verteilt haben. Ach so, also als 40pence dann vorbei waren, haben jo. wir dann auch alle. Ende des Samstages. Ja, das war die Breminade. Also ach scheiße. Jetzt haben ja. wir ja noch der Sonntag. Pass auf. Okay, <lacht> ich ich mach's ganz kurz. Ich bin Sonntag äh, morgen auf, Mittag, Mittag aufgewacht, Muskelkarte des Todes, auf die Couch gekrabbelt, irgendeinen Scheiß angemacht, irgendeine, ich weiß nicht mehr, welche Cartoonserie, ich glaube, Captain Underpants weiter geguckt. Captain Underpants, übrigens, unfassbarer Tipp. Okay. Es ist so, der Film ist großartig. Die, oh. Schreib's in die Show Notes. Ja, ich bin dabei. Ähm. Irgendwann hat, hat Nina sich dann erbarmt und hat mir ein, ein, wieder ein sehr heißes Bad eingelassen. Dann bin ich rübergerobt in das sehr heiße Bad. Dann kam nach einer Stunde im Bad sein dann so unser Bestellessen. Dann habe ich mich da wieder rausgerobt. das Bestellessen am Sonntag reingepfiffen. Ja, und irgendwann äh, in der Zwischenzeit habe ich äh, nee, gar nicht. Dann dann relativ nah nach dem äh, nach dem Baguette fing es dann auch an, dass ich Schwerste Verdauungsprobleme. Gut, ähm, wir waren am Sonntag äh,
0: tatsächlich in der Kunsthalle und haben uns halt dann diese Tinder-Ausstellung angeguckt. Und danach, es ist ja auch eigentlich sehr schlau, in die Kunsthalle zu gehen am Wochenende, weil du hast in der Nähe der Breminale eine klimatisierte Umgebung. Perfekt. Also wenn ihr Samstag, Sonntag auf der Breminale jemals sein werdet, Geht einfach mal in die Kunsthalle. Geht nicht außerhalb des Wochenendes in die Kunsthalle, weil dann kostet es irgendwie über 10 Euro Eintritt, was ich ziemlich frech finde, aber es ist halt die Kunsthalle. Und, ähm, Ach, die Kunsthalle ist umsonst während der Priminale. Die Kunsthalle ist umsonst während der Priminale. Die Kunsthalle also ist umsonst während der Priminale. Die Kunsthalle ist umsonst. Am ja. Krankenwagen. Und ähm, Sonntag ist auch der phänomenale Kindertag scheinbar, denn wir haben uns dann Sachen angeguckt, die ähm, äh, zum Beispiel... Ja, essen, essen, essen angucken, aber die, der Sonntag auf der Briminale ist halt einfach voller Kinder. Voller kleiner schreiender Kinder, die um dich herumrennen, die schreien und die Kinderwagen und du siehst halt irgendwie alle, also junge, also Leute in unserem Alter, die halt schon zwei Kinder haben. So, das ist so die, weißt du, ja. so Ökoeltern auch gerne und so. Also das, was man halt, wo man dann denkt, so, muss das jetzt alles sein? Und das sind ja auch dann gleichzeitig die Leute, die ja auch aus sich herausnehmen wollen oder sich einbilden, herausnehmen zu können, dass sie sich auch vordrängeln dürfen in Schlangen und solche Sachen. Abstechen. Das sind halt... Oh. Also es war, irgendwie war der Sonntag, war halt Essen und so, aber es waren halt einfach so... Pff, ...was sind hier für Menschen unterwegs? Also ja, gut, Leute mit Kindern, aber alle gehen Sonntag zur Briminale und stellen ihre Kinder dann unter diesen, diesen äh, Duschhahn, der da steht. Es war halt auch einfach gut, dass es das irgendwie ganz lustig für Kinder... Viele Kinder, also dann waren ja diese Gartenduschen da überall mhm. und am Sonntag waren halt alle Gartenduschen mit, mit Kindern, die im Schlang, Schlamm sich gewälzt haben, voll. Und teilweise, das hatte ich auch gesehen, liefen halt Leute rum, die scheinbar vom Gesichtsausdruck und von den wenigen Klamotten, die sie anhatten, schon, also die waren schon seit Mittwoch dann da und sind gar nicht mehr von der Prämie runtergegangen. Ja. Das war, die, da waren Menschen, die haben einfach nur in die Ferne gestarrt. Mhm und sind halt dann irgendwie über Tanzflächen rumgewankt, die eigentlich gar da war gar kein DJ oder so. Ja. Die 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 das
1: Ding war war der leer, ja. die standen da trotzdem. Die habe ich auch am Samstag äh, <lacht> in, in der Menge öfter sehen können, diese Ja, nur Leute. da sind sie
0: noch nicht aufgefallen, weil sie in der Menge waren. Ja, ja, aber man die standen halt
1: am nächsten Tag dann da anscheinend immer noch. Ja, nur dann halt umringt von Kindergartenkindern. Ey, Hölle. <lacht> Gut, dass ich am Sonntag das das, das einzige, was ich diese priminale wirklich versäumt habe, ist einmal richtig ich bin ja mit euch am Samstag das erste Mal über das priminale Gelände ja. gelaufen. Ja. Ich war dieses Jahr nicht einmal bei den Drei-Meter-Brettern, was mir unfassbar leid tut. Mhm. Ich war nur einmal kurz äh, an der Wohnzimmer-Stage, die mich eh eigentlich nie interessiert. Aber da kann man halt richtig geil Schnaps würfeln. Das ist mhm. ganz cool. Ähm, ich ich habe nur ein Handbrot gegessen. Ich hab mir kein Crepe reingepfiffen, ich habe mir kein äh, geiles afrikanisches Essen zubereiten lassen, ich habe mir kein Burger, kein Pommes, kein Bratwurst, kein. ich hab nichts gegessen dieses Jahr. Okay. Ich, bin, ich war sogar beim pasta Ich bin nur ein einziges Mal mit euch so, so so ohne auf irgendwas zu achten, weil wir ein Ziel hatten, über ja. die Kriminale gelatscht. Ich bin nicht einmal einfach nur da lang schlendern gegangen. Das gab's dieses Jahr nicht. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen traurig so im Nachhinein. Tja, aber... Ja, Hoffen wir, dass es
0: nächstes Jahr wieder ist.
1: Ja, ist nächstes Jahr wieder.
0: Du möchtest scheinbar verkürzen. Ich habe zwei Themen noch da, die äh, akut sind, die auch zum zum Sommer passen. Also du hast
1: drei drei Themen drei noch Themen. da. Und möchtest das, du
0: über das dritte Thema noch reden, das letzte also Thema? Also das
1: blaue Thema würde ich würde ich gerne noch mitnehmen. Okay, dann mache ich noch ein Thema, liegt vor uns. Nee, die die anderen drei kannst du auch. Also, nee, nee, nee. Also, also die, die, die Fragestellung, da frage ich dich, ob das sein muss. Nee, muss nicht sein, aber das hier kann sein. Ja, dann dann nehmen wir doch das. <lacht> das ist ja nicht so, als wir ein Vorgespräch hätten. Nee, hatten wir, aber du, du hast einfach irgendwann alles recht. Lass mich einfach Und, oder, oder war das Florenz? Nein, 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 nein. Florenz. Okay. So, ernsthaft, das war ich. Ja, dann also lass uns mal, pass auf, ich versuche jetzt, ziehe, ich zieh mal rüber. Nee,
0: ich führe jetzt mal durch den Laden. Warte, ich ziehe rüber. Nein. Du
1: machst alles kaputt. Okay, warte, ich führe, wieder, ich führe ihn wieder ein. Ich, ich ziehe jetzt wieder raus. Nein, warte. Nein, ich ziehe jetzt hier raus. Okay. So, und du zieh, steck mal wieder rein. Habe ich schon. Ist noch nicht gesüngt. Ja, aber er ist hier drin. Wo? Da. Nee, doch. Aber du hast ihn halt auch wieder rausgezogen. Er also ist irgendwie weg. Ja, jetzt hast du es kaputt gemacht. Gut, wir reden jetzt über ähm, dieses wunderbare Ding, was sich
0: Live-Proof-Case äh, fürs iPhone nennt. Das ist wasserdicht, wie du vorhin schon in der, was für auch in Instagram-Story war, wie du gesehen hast. Ich habe es nämlich eine halbe Stunde lang, muss man nämlich testen, unter Wasser gehalten. Und wenn da kein Wasser drin ist, dann ist es wasserdicht. Was tut man in dieses Case hinein? Ein iPhone. Was kann man mit dem iPhone machen? 4K-Aufnahmen äh, machen, und zwar Videoaufnahmen. Ähm, und das sind ja so Ziele, die man sonst normalerweise mit, einem, mit einer GoPro oder sowas verfolgt. Dass man jetzt sagt, ich habe hier so eine Sport-Action-Cam. Und das ist dann das Ding, was ich überall mitnehmen kann. Und dann nimmt das Videos auf. Äh, ja, muss man gar nicht machen, wenn man nämlich ein aktuelleres iPhone hat, was ziemlich ho hoch aufgelöste Videos machen kann und ziemlich gute Fotos. Und dann kauft man sich einfach für na, 70 Euro, kauft man sich so ein Viech, klöppelt das iPhone da rein, das hat jetzt noch kein iPhone drin, mach's nicht kaputt. Ähm, und dann äh, ist das Ding auf jeden Fall wasserdicht und ähm, bis zu zwei Meter tief. Da werde ich jetzt demnächst mein iPhone mal rein tun. Ich werde morgen mal ähm, zum See gehen und äh, gucken, was dann passiert mit dem Ding. Ja, das ist dann, so, Korve, guckt, wenn ihr auf jeden Fall, weil meine Idee ist ja, dass ich an Strände gehe und sowas im Dezember und auch mal ähm, Fotos von Wasser machen will und so Kram. Und das ist irgendwie bis zwei Meter fallgeschützt und sowas. Allerdings kann man hiermit natürlich nicht telefonieren, weil es ist ja, also wie will man mit einem wasserdichten Telef Case telefonieren, das geht ja nicht. Also das muss man halt zum Telefonieren wieder rausnehmen. Ähm ah, ja, wer
1: telefoniert heutzutage schon? Ja, aber außerdem kannst du damit telefonieren, wenn du deine Bluetooth-Kopfhörer im Kopf hast. Stimmt, das ist wiederum, ein, ja, das ist ein Lifehack.
0: Ja, auf jeden Fall pröpele ich nachher das nochmal rein oder morgen und mache damit mal bitte Testaufnahmen. Und dann habe ich so ein Live-Proof, äh, also die Marke heißt tatsächlich Live Proof, wie so ein Case fürs iPhone. Ganz cool. Ähm, erste Sache, die ich äh, für meine Reise, die ich auch antreten werde, schon gekauft habe, das ist für die Reise. Zweite Sache ist, wenn man mal unterwegs ist, und da habe ich ja vorhin schon drüber geredet, man will irgendwie spontan irgendwas mit Wasser machen und man spricht, springt ins Wasser hinein und dann kommst du aus dem Wasser wieder raus und willst sich abtrocknen. Wasser. Was machst du, wenn ich abtrocknen willst? Dann nehme ich meinen Matador <lacht> nano Dry. <lacht> Nein, ich habe mir ein Mikrofaserhandtuch gekauft. Äh, so ein Mikrofaserhandtuch, was man in so ein kleines Paket zusammenknüllen kann.
1: Ja, das dann ist das Survival, Niklas. Es survivalt richtig gerne. Survival, Niklas. Also morgen kommt der Test. Morgen teste ich dieses Live-Proof-Ding und dieses
0: Mikrofaserhandtuch, womit man sich abtrocknen kann. Und dann werde ich sagen, ob ich äh,
1: Survival getestet bin. Habe ich diesen YouTube-Channel vorhin in den Halbwissen-Cast-Chat geschmissen? Ja. Genau. Ähm, wir müssen da kurz drüber reden, weil das ist nämlich genau an, an das, was du gerade da tust. Ne? Du hast ja letztes Mal, vorletztes Mal auch dazu aufgerufen, dass man dir bitte Survival-Gadgets quasi... Ja. Oder halt rausgehen und wandern Gadgets äh, äh, zuschicken soll. Also macht das auch jetzt immer noch. Der Mann ist krass auf der ja. Suche und möchte sehr viel Geld ausgeben.
0: Es geht halt um Backpack-Sachen. Ne? Also ja. so, ich bin halt ein bisschen Gadget gedreift hier. Gadget-driven Aber ich bin halt auch wandern. dankbar dafür, so, für so praktische Tipps. Also wie gesagt, ich habe jetzt bin, hab schon ein bisschen nach einem äh, Rucksack geguckt, dass ich mir einen Rucksack holen will. Aber ich habe auch, ähm, ja, ich habe mir von Andreas auf jeden Fall noch so ein Stativ angeguckt, das ich mir holen möchte. Und jetzt ist erstmal ein bisschen support für mein iPhone dabei und ähm, das Handtuch und sowas.
1: Ja, ich bin gestern durch, also ich weiß nicht, so wie das halt bei YouTube passiert, man kommt irgendwann auf die böse Seite von YouTube. Mhm. Und äh, da habe ich jemanden gefunden, der Mann nennt sich Fritz Meinecke. Das wird da draußen auch ganz vielen Leuten was sagen. Sein äh, YouTube-Name ist End of the Comfort Zone findet ihr natürlich auch alles auf den in den Notes. die Videos haben halt auch so standardmäßig einfach so 200.000 Klicks noch nie was von gehört gestern das erste Video was ich von ihm gesehen habe war wie er sich im Wald ähm, so ein ich weiß nicht ich weiß nicht mehr wie er es genannt hat er hat ein Loch gegraben und Plumpsklo. und so mit, mit nee das war groß ähm, großes Plumpsklo. Sehr großes Plumpsklo. <lacht> nee, das soll ein Haus werden. Er hat da Buschhaus oder sowas hat er das genannt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann so Holzstämme abgesägt, die da im Wald waren und hat die dann auch äh, die Rinde abgemacht und hat sich dann so Stecksysteme daran geschnitzt und das war schon ganz spannend und dann bin ich da so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen wie wie Finn Kliman so mäßig gewesen für mich. Okay. Aber halt auf, der ich benutze halt nur Stromloses Zeug. Also, ich das ist quasi ein Outdoor ja, ja. Podcast YouTuber. Äh, Out 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 Outdoor Fin Klima Ja, aber der Typ macht halt komplett andere Sachen eigentlich. Also, ich, ich bin über diesen Channel drüber gescrollt und der macht normalerweise äh, was heißt normalerweise? Der hat so verschiedene Reihen, die er macht. Eine davon ist zum Beispiel Lost Places. Okay, das ist cool. Und ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Ja. So einbrechen in stillgelegte irgendwas und dann da rumgucken. Da machen noch Leute Fotoshootings drin. Ja, was ich jetzt gecheckt habe, ich habe das jetzt mal, das ist ein Riesending auf YouTube. Ja. Ja, wusste ich nicht. ist ja. war, war mir neu. Jedenfalls, äh, der hat halt auch so ganz viele krasse Gadgets irgendwie, der Dude. So, der hat zum Beispiel auch ein, eine, eine, ähm, eine Lampe, ein, eine Taschenlampe. Das, das ist schon keine Taschenlampe mehr. Im Prinzip ist es eine, eine mitnehmbare Sonne. Okay, ja. So, natürlich wie bei jedem YouTuber kannst du dann äh, unter seinem seinen Videos dann sein gesamtes Equipment äh, mit Amazon-Affiliate-Links nachkaufen. Spannend. Deswegen, äh, ja, Fritz Meinecke, der hat auch einen geilen Instagram-Account. Der macht ein bisschen zu viel mit HDR meiner Meinung nach, aber die Bilder sehen immer geil aus. Ist, glaube ich, in diesem äh, Lost Places-Ding aber ein Ding. Ist ein Ding da, ne? Hat ja. mir auch gedacht. Ja, ich habe mir gestern irgendwie drei, vier Videos reingezogen, wie er in so einem äh, alten Kohleabbau Bergwerk-Ding Berg, unterwegs war. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und cool gewesen. Mhm. Äh, ja. Vielleicht holst du dir da nochmal Inspiration, Niklas. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Fritz Meinecke, äh, End of the Comfort Zone oder so äh, auf YouTube. Natürlich auch wie immer alles in den Shownotes. Sind wir damit jetzt hier durch? Naja, ja, mit dem Ding schon. Aber jetzt kommen ja noch
0: die Sachen, die mit im Großen und Ganzen irgendwas auch mit Audio zu tun haben könnten. Und zwar haben wir da schon mal drüber geredet.
1: Ja, ja, wir haben da sehr viel drüber geredet. Das war das, weil das es vor zwei Jahren haben wir darüber weil geredet. Weil es für Floritz und mich, also vielleicht auch nur für mich, äh, eins der krassesten Spiele hätte werden sollen. Ich fand es ja. Monster geil. Und dann wurde es released und es war Monster Scheiße. Die Rede ist natürlich von nichts anderem als No Man's Sky. No
0: Man's Sky. Vor zwei Jahren Christian ist es rausgekommen.
1: Club, 2016, Club. <lacht>
0: Und äh, 2016 kam es wie gesagt raus und ähm, ja, es wurde nichts davon so richtig erfüllt von dem, was damals gesagt wurde, was es tun sollte. Also auch so, sie haben ja gesagt so, ja, also Multiplayer ist hier auf, könnte ist auf jeden Fall drin, aber das Universum ist halt so groß, dass sich niemand treffen wird. Dann haben sich zwei Leute tatsächlich, hätten sich theoretisch treffen müssen, weil sie auf dem gleichen Planeten an der gleichen Stelle standen, aber da war halt nicht die andere Person. Und dann haben sich halt Leute auch mal den Source-Code durchgeguckt und da ist halt nichts mit Multiplayer gewesen, außer dass halt die Planeten und und Systeme gesynkt haben. Ja, und ähm, ja, dann ist das Ding, ich glaube, das war auch einer der größten Flops überhaupt auf Steam. Also da waren richtig viele Leute, die ihr Geld zurückhaben wollten, das Ding hat 60 Euro gekostet. Und natürlich haben viele
1: Leute gesagt, nee, das will ich nicht haben. Und das war auch Buggy wie sonst was und so. Naja. Ja, vor allem, also das größte Feature war, also es, es geht hier um ein science fiction ähm, abenteuer wo man mit seinem Raumschiff äh, nahtlos durch den Weltraum in auf einem Planeten drauffliegen kann. Und das ist ein generatives... Du hast
0: ein System, wo halt die Programmierer gesagt haben, so in etwa sind die Grundbausteine von dem, was da leben soll und wie das Ding aussieht. Und das, das Programm, oder mehr gesagt, das Spiel,
1: baut sich halt dann einen Planeten zusammen. Und auch das gesamte... Pflanzen, Tiere. Alles. Also auch auch die auch die gesamte Milchstraße, in der man da unterwegs ist, beziehungsweise die gesamte Galaxie, in ja. der man da unterwegs ist. Es wurde alles, das ist halt ja generierte sich selbst mhm. aus sich selbst heraus. Und das auch, hat
0: funktioniert von Anfang an.
1: Genau, das hat von Anfang an funktioniert, aber jeder Planet sah halt gleich aus. Größtenteils. Und du hattest kein Multiplayer. Ja. Und das Nahtlose hat tatsächlich sehr gut funktioniert, aber auch die in Anführungszeichen Mission, die man hatte, waren halt auch eher... Die Mission war, geht, kommt zum Mittelpunkt äh, genau. des Universums. Ja. Und danach fängst du halt wieder von vorne
0: an. Ja, ja, gut. Das war vor zwei Jahren. Jetzt ist aber No Man's Sky Next rausgekommen. Nachdem noch ein paar Mini-Patches drin waren, was so Fahrzeuge und Basen bauen mhm. und sowas reingebaut hat. Allerdings ist jetzt No Man's Sky Next draußen, was diverse Dinge einführt, wie zum Beispiel Multiplayer. Ich glaube, bis zu sieben Leute, aber die können sich halt hin und her joinen, wie sie wollen. Was, ich weiß nicht mal, ich glaube, random kommt da keiner rein. Weil tatsächlich aber auch, glaube ich, das ziemlich, na ja gut, es wäre witzig, wenn da mal was passieren, wenn da jemand einfach reinfliegen würde. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal gepatcht. Aber an sich ist es so, dass, dass du der Leute einen sammelst, mit denen du das zusammen machst. Und äh, viele, viele andere Sachen. Unter anderem, anderem auch ein Grafik-Update. Und jetzt sieht das Teil auch echt schon so aus, wie es damals 2016 im Trailer aussah. Also krass viel Vegetation. Die Planeten sehen alle, also da hat jetzt irgendwie, ich hatte einen Screenshot gesehen, hat jemand, hat ihn, er hat den den Sin City-Planeten getauft, weil da halt einfach komplett Wolkenfilter und sowas waren halt alles so fast schwarz-weiß und es waren eigentlich, alle Pflanzen waren so rot, aber das Gras war schwarz und ähm, ja, ja, ich habe mich so ein bisschen, weil ich habe kein Gerät, was das abspielt, habe keine Playstation, ich habe keinen PC, äh, Xbox kann das jetzt auch, ich habe nichts davon. Und ich guck mir halt nur so die Geschichten an. Du und zwingst Freunde von dir, das für dich zu spielen. <lacht> ja. <lacht> und die streamen das dann für mich. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass alle meine Notizen hier weg sind. Was zur Hölle? Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wenn du dir bei Twitter das anguckst, was die Leute da so finden und und wie die machen, also No hatte ja von Anfang an eine sehr gute Screenshot, also eine Kamerafunktion Und Leute machen wirklich atemberaubende Fotos von No Man's Sky. Und ja, das ist ziemlich krass. Und ich habe einen Freund von mir, spielt das halt auch in dem Fall. Und hatte einfach mal einen Channel, wir haben ja so einen Videogaming-Channel, hat er mal seine Story reingepostet. Übrigens kann man ihm unter iCash, also mit S-C-H, iCash, kann man ihn folgen bei Twitch und da streamt er ab und zu mal. Und ich ähm, lese einfach mal so ein bisschen vor, was er ge getroffen, gefunden hat und was bei ihm passiert ist. Denn für mich ist das einfach, jetzt ist irgendwas hier passiert auf deinem
1: Handy. Ja, das sperrt sich manchmal von alleine und man weiß nicht, woran es liegt.
0: Danke. Und zwar ist es so, dass er geschrieben hat, gestern bin ich in ein neues System gesprungen und landete in einem Kampf zwischen zwei großen Frachterflotten. Dachte ich, aber tatsächlich war es eine große Flotte, die von Piraten angegriffen wurde habe den geholfen und nach einem Dogfight hat sich der Captain eines Frachters zu sich, zu mich gerufen. Ich bin dann an Bord und es war, er war mir so dankbar, dass er mir den Frachter schenkte. Ein kleines Forschungsschiff gehörte noch dazu, das nun unter meinem Kommando fliegt. Ich habe dann auf den Frachter eines Kommando, einen Kommandoraum gebaut und das Forschungsschiff in ein anderes System geschickt, um ein Artefakt zu untersuchen. In der Zwischenzeit habe ich eine Fregatte rekrutiert, die meine kleine Flotte beschützt. Wurde dann sogar angegriffen und die Fregatte bekam das mit, sprang in meinen Sektor und hat diese, diese drei kleinen Piratenschiffe zu Klump geschossen. Wie cool das war, als dieses riesige Schiff plötzlich vor mir auftauchte, aus allen Rohren schoss und kleine Fighter losschickte. Danach landete ich auf einem Planeten, Valdistus Call, da war mein abgestürztes, da war ein abgestürztes Schiff, das habe ich geclaimt und repariere es gerade. Das wird mein Transporter. Und dann bin ich nochmal pennen gegangen, um kurz vor 4 Uhr morgens. Love it. Und ähm, diese Geschichte mit du hilfst Leuten und die NPCs, also NPCs, die zeigen sich dann irgendwie dankbar und solche Sachen, das ist schon eine Mechanik, wenn man bei The Verge das Tagebuch sich durchliest, das No Man's Sky Tagebuch, dann sieht man schon, dass das sind so Game-Mechaniken, die dann da schon passieren können, dass du irgendwie mit denen interagierst und die geben dir Zeug oder die schenken dir einfach mal ihr, ihr Raumschiff oder ihren Frachter, aber das sieht halt einfach geil aus und ähm, bis jetzt scheint es auch einfach sehr sehr abwechslungsreich zu sein. Und wie gesagt, es sieht auch einfach sehr geil aus. Und ich bin komplett fasziniert. Und ich glaube, ich bin mehr davon fasziniert, dass Leute die Geschichten, die sie erleben, also da sind zum Beispiel gab es noch irgendwo eine Geschichte, die habe ich jetzt gerade nicht wiedergefunden, wo so eine Dynamik drin war, dass Leute Pflanzen, also so Eier gefunden haben und sich dachten, hui, die sind ganz schön viel wert, diese Eier. Und dann sind die Eier aufgeplatzt und dann kam da, wurde gab es halt den Alarm, dass irgendwie eine enorme Bestien-Anomalie oder sowas spawnte und dann sind halt so Aliens, die halt auch natürlich generiert sind, dann aus den Eiern gekommen und haben die Leute angegriffen. Oder ähm, da sind ja auch so Drohnen, die passen auf, das sind ja quasi Naturschutzdrohnen, also du sollst diese Planeten ja eigentlich nicht meinen, aber dann hatte jemand eine ähm, einen auch so eine so sehr seltene Perle aus einer Pflanze geerntet und dann ist auf einmal sein wanted status auf Level 3 hochgeschossen, was das Höchste ist, was es gibt. Und er hat versucht abzuhauen, was er nicht wusste, ist, dass ab Level 3 auch nicht nur der Planet beschützt wird, sondern das ganze System und dann diese Teile halt Flug, also Raumschiffe losgeschickt haben und er sich dann halt durch das ganze System mit denen einen Verfolgungsjagd geleistet hat, bis er dann auf einem anderen Planeten war, dann da irgendwie unter einem Berg gelandet ist und hat sich dann da irgendwie eingebuddelt und dann war irgendwann gut und solche Geschichten. Also Leute schreiben Geschichten und posten Screenshots und das ist irgendwie gerade für mich wie so
1: ein Science-Fiction-Buch, was überall im Internet gerade aufploppt. Ja, ich habe davon Wind gekriegt, dass der Patch raus ist, weil auf einmal ähm, mein YouTube überfüllt war mit Videos. <lacht> und ich war so, ne, No Man's Sky. Äh. Und in irgendeinem Titel stand dann drinnen, No Man's Sky Next. Und ich war so, ja, ah, das Wort Next, das macht mich äh, aufmerksam. Zeig, was du hast. Und dann habe ich das angeklickt und ich war so, oh, oh, mm, ah, oh, mm, ah, mm, oh. Und jetzt bin ich halt so, Kaufe ich mir das? Kaufe ich mir das? Nicht? Also ich glaube, bei Steam hat's, ist es gerade günstiger, ich glaube vielleicht bei PlayStation auch.
0: Äh, auch ein witziges Ding ist, du kannst auf dem Planeten, du hast ähm, Fahrzeuge hast, kannst du ja haben, also Autos und so. Und äh, wenn du, also scheinbar kann man auf einem Planeten, wenn man coole Strecken findet, also das ist ja irgendwie wenn man was findet, mhm. kann man die abstecken und kann halt Racing-Strecken -Stre dann machen. Nice. Und Bestzeiten fahren, solche ganzen Sachen. Also da sind ganz viele Kleinigkeiten drin. Das Einzige, was ich irgendwie merkwürdig fand, war, du bist dann halt mit sechs Leuten unterwegs, bist auf einer Raumstation, da kannst du dann halt dein Aussehen verändern.
1: Allerdings kann das nur eine Person zur Zeit machen. Also es gibt auf dieser ganzen... Ja, das heißt, dann stehen so sieben Leute hintereinander weg. Und, und
0: müssen halt warten, bis der Erste seinen Charakter ja. gebaut hat. Dann geht er aus dem Ding raus, dann muss der andere rein. und dann. ne? Also wenn du mit sieben Leuten, mit, mit mehreren Freunden da spielst, dann kann es halt sein, dass... Du da warten musst, aber ansonsten ist mir da jetzt noch nicht viel. Aber gefallen. warum sollte man sein Aussehen? Man hat sein Aussehen doch dann schon. Ja, da bist du so ein typischer Astronaut, aber du kannst halt alle von diesen äh, Spezies, die es gibt, kannst du selber spielen. Das ist aber nur aus. Achso, du meinst, wenn man anfängt? Ja, wenn man anfängt. Ja, okay. Dann kannst du das machen. Ja, Du kannst ja auch die Sprachen lernen und solche ganzen Geschichten. Ja, ja. Aber auf jeder Basis gibt's dann irgendwelche Quests, die du machen kannst und ja, genau.
1: Ja, das äh, No Man's Sky, ich höchstwahrscheinlich werde ich es mir kaufen. Ich, ich kenne mich doch. Wenn das Wetter zumindest irgendwie mehr spielerfreundlich gerade wäre. Ja, das äh, stimmt allerdings. Ja, das äh,
0: wäre es dann von unserer Seite
1: aus. Ja, Niklas, aus dem Bums jetzt hier. Aus dem Bums. Um es mit, mit deinen Worten zu sagen.
0: Grüße aus der Hitzekammer, aus dem Hochofen Brems, aus dem gefährlichen Halbwissenstudio. Dieses Mal erfolgreich mit einem YouTube-Livestream, der Audio-Only war, ja, wir wissen es, aber mehr ist jetzt auch erstmal nicht. Also wollte wirklich uns sehen, wie hier schwitzend, nackt. Nackt irgendwie rumstehen. Also, nee. Ich glaube, es gibt, also es gibt fast, glaube ich, nichts langweiligeres als zwei Leute, die sich anstarren
1: und miteinander reden. An zwischendurch nochmal so ein Papier verhaften. Ja. Nee, das stimmt. Ich meine, es ist ja fast wie eine Party. Drei ist eine Party mal wieder einen Gast. Ja. Finde ich auch irgendwie sowas. Gut, und ähm, der Freitagsmittagszeit Freunde. Ja, hier iTunes, Bewertung, YouTube-Abo, ich gucke jetzt pa nicht nach, nach, ob wir was Neues haben. Patreon, tralala. Tele Telegram-Chat, ihr, ihr wisst es, wir, also ganz ehrlich, wir machen den Scheiß jetzt seit drei Jahren. Also das, äh, Freunde, ihr wisst, wo ihr uns findet und was ihr zu tun habt. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als es war schön. Es war noch schöner, mit
0: Chatbegleitung,
1: mehr als sonst. Seid lieb. Ich sag, wir sagen das ist nicht gleichzeitig, oder? Du sagst jetzt irgendwas und dann sag ich, hatte damit ich wie immer als letzter mhm, Okay, okay, gut. Ja, war schön, dass ihr da wart. Bis dann.
0: Machst du das jetzt mit dem Nachgespräch immer jetzt Chicke? Was? Machst du jetzt immer Tschick-Chica A? Ich mache jetzt immer tick Okay. Man könnte rein theoretisch die Musik so lange laufen lassen, bis sie. Also.
1: Ja, könnte man. Ist das nett? Lassen wir es so? Oder? Ja, wir lassen es jetzt mal eben laufen. Okay. Ich muss fürchterlich dringend pissen, deswegen auch. Äh, werden wir jetzt ein sehr kurzes Nachgespräch haben. Niklas! Wie viele Kronkorken von 1 bis 10 bekommt diese Folge Gefälliges Halbwissen von dir?
0: Ein bisschen lange Priminale-Teil, mehr Kevin-Teil, als also manchmal habe ich jetzt angefangen, dich einfach zu unterbrechen, <lacht> deswegen äh, eher eine 8, ich bin sehr, äh, finde es super, dass das mit dem Live-Chat jetzt sehr viel besser gepasst hat, vielleicht hätten wir einfach von Anfang an YouTube nutzen sollen,
1: äh, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, Dinge zu Services zu nutzen, die sie schon durchgesetzt haben. Aber gut. Ja. Äh, von mir bekommt diese Folge tatsächlich eine 9 von 10 Kronkorken, weil ich den Breminale Teil liebe. Lade. Lieb ich den Breminale Teil. <lacht> ähm, ja, und ich, ich fand es eigentlich eher ausgeglichen, bis auf dass ich halt diese Bremen von der Bühne-Geschichte sehr lange erzählt habe. Mhm. Aber ich finde, Emmy ist es auch wert, dass man lange über sie spricht. Definitiv. So, man weiß ja nicht mehr, wie lange das dann noch gut geht mit der alten Dame. Und jetzt ist es auch Zeit gekommen, dass ich pissen gehe. Bis dann. Bis dann. Hardy. Ciao.